0: La Escóbula de la Brújula.
1: Hola, buenas noches, queridos amigos Escobuleros. Aquí estamos una semana más para refrescaros estas calurosas noches de los viernes en verano. ...ya sabéis que durante estos meses... ...vamos a emitir programas especiales... ...diferentes a como veníamos haciendo hasta ahora... ...durante la temporada... ...no hay un tema principal en concreto... ...un enclave mágico... ...o un lugar al que ceñirnos... ...porque durante el verano... ...vamos a dejar que el viento... ...sea el que guíe nuestra escóbula... ...en cada momento y en cada sección... ...además... Junto a los nuevos contenidos, en cada una de las ediciones incluiremos también algunas de las secciones ya emitidas a lo largo de la pasada temporada. En definitiva, serán dos horas en las que hablaremos de viajes, de historia, de ciencia, de arte, de curiosidades y, por supuesto, también de misterios. Pero antes de entrar en materia, recibir un cordial saludo de todo el equipo que disfrutamos haciendo la escóbula de la brújula. En la parte técnica estará, como siempre, Alberto Bernabeu. En las locuciones, Belén Marcos. Frente a los micrófonos, Jesús Callejo, Carlos Canales, Marcos Carrasco, Juan Ignacio Cuesta, Javier Sánchez Barba y Miguel Zorita. Y acompañándoos durante todo el trayecto, un servidor quien nos habla, David Sentinella. Recordaros que durante la emisión nos podéis encontrar en Facebook, en La Escóbula Oficial. También estamos en Twitter, donde nuestro perfil es arroba laescóbula13. Y por supuesto, no os olvidéis de visitar nuestra web, laescóbula.com, nuestro lugar de encuentro entre programa y programa. Y ya, sin más demora, nos subimos como es costumbre en nuestra particular escóbula voladora, para atravesar las diferentes dimensiones de esta edición especial de verano. ¿Nos acompañáis? Bueno, pues poneos cómodos porque... ¡comenzamos!
2: Ring down
0: cofre
1: del tesoro Bueno y empezamos con nuestra primera sección El cofre del tesoro con Miguel Zorita Hola Miguel
3: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Bien, bien Oye, eh, me explica un poquitín Bueno, yo más o menos ya sé Porque si a estas alturas no lo sé Ya es para pegarme un tiro Pero explica a los oyentes un poquitín ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Qué vas a ir sacando de ese cofre?
3: Pues la verdad es que va a ser un poco cajón desastre Quiero decir, es un... Le hemos llamado el cofre del tesoro Porque van a ser una serie de... de objetos De cachivaches que nos vamos a ir encontrando A lo largo de estos viajes Que tienen un valor especial, de ahí lo del tesoro No son a lo mejor objetos especialmente lujosos O especialmente con un valor crematístico sensacional Sin embargo muy curiosos y que nos ayuden A contar una historia a través de estos pequeños objetos Que nos vamos a ir encontrando en, nuestro... en nuestros derroteros Por estos lugares
1: Claro, porque no todo lo que realmente tiene valor es lo material, precisamente
3: Exactamente, hay muchos tipos de valores
1: Y más a estos, a estos niveles porque en, en esta sección y, y en el tema de hoy La realidad camina entre las leyendas y los mitos Y en este caso, pues no lo es menos Porque hoy nos vas a hablar de El
3: dragón de San Jorge Oye, ¿es cierto que San Jorge estaba enterrado en esta región? Pues si hacemos caso a las tradiciones, sí, pudo estar enterrado. Ahora, que si seguimos haciendo caso a esas tradiciones, poco nos podremos encontrar de este buen señor por aquellas tierras, ya que el culto por las reliquias hizo que su tumba fuese saqueada, en el buen sentido de la palabra, por obtener más reliquias y que sus brazos, por ejemplo, han des desperdigado por Europa. Se supone que hay alguno de los brazos en Aragón. Yo he llegado a contabilizar hasta tres brazos. Por narices uno de ellos tiene que ser falso. Sí, alguno falso, ¿no? Como las cabezas, que también se supone que hay dos. Pues alguna de ellas no es la correcta. Pero sí que es cierto que este personaje, más allá del valor material que pudiese tener como mito, es un mito muy interesante porque en realidad es la permanencia en el cristianismo del mito de Perseo y Andrómeda. Es prácticamente calcado. Hay otras referencias, otros simbolismos, pero el trasfondo en sí de la historia es la misma. Básicamente es la historia de un joven valeroso que, pasado a las filas cristianas, Camina cierto día por una ciudad que se llama Silca, que es una ciudad pues un tanto mítica y demás, en la cual hay un lago muy grande, esto lo cuenta en la leyenda dorada de Santiago de la Vorágine, un lago muy grande que empieza a parecerse ya también un poco al mar del que nos habla Ovidio cuando habla de ese mito de Perseo y Andrómeda, en el cual hay un monstruo, un monstruo que en el caso cristiano se asocia al dragón, que es un dragón que obliga a los habitantes de esta población a, ser, a sacrificar cada día uno de sus habitantes, uno de sus habitantes que se echa a suertes hasta que cierto día, que es precisamente qué buena suerte, el día que pasa por allí San Jorge, en el cual la hija del rey de esta ciudad es la sacrificada. Obviamente el rey, por miedo a que su hija termine despedazada por esta bestia...
1: Lo que sería lo normal. Claro,
3: y lo justo también, porque antes había merendado otras tantas mujeres. Pues ofrece a San Jorge o a cualquier joven valeroso que fuese capaz de enfrentarse al dragón pues prácticamente todo su reino. San Jorge aparece allí con una serie de dotes casi sobrenaturales, consiguen matar al dragón, que es muy curioso, porque además esto se verán casi todas las representaciones artísticas, le tiene que dar el lanzazo en la boca, porque es el único lugar en el que no tiene espinas, y es precisamente esas escamas lo que le protegen al dragón y le hacen ser un animal prácticamente inmortal. Pero bueno, quizás lo interesante es que antes hablábamos de todas esas reliquias que se conservan de San Jorge, que bueno, pese a que pongamos o no en duda su historicidad, claro, lo que sí es más susceptible de la duda es el dragón. Pero es que incluso también hay reliquias del dragón, que es lo no quizás lo interesante. Pues sí, efectivamente, si hacemos caso a esas tradiciones, se supone que una iglesia muy. muy peculiar, muy. de una, de una visita muy recomendada, que está en la ciudad de Roma, que es la iglesia de San Giorgio al, Velarbro, al, perdón, al Velardo que se encuentra muy cerquita, por ejemplo, de. de la zona de los foros, eh, la boca de la verità. Y además allí se encuentra una reliquia, o se encontraba en tiempos pretéritos, una reliquia que consistía en sangre, unas ampollas de sangre de aquel famoso dragón. Bueno, en realidad, esto que a día de hoy nos parece totalmente fantasioso y que no ofrece ningún tipo de credibilidad, sí que pudo ofrecerla en la Edad Media. Esto nos parece a día de hoy muy desperatado, pero si tenemos en cuenta todo el comercio, que por ejemplo en época clásica en época del, del Coliseo del que hablábamos antes, que está tan cerca de esta iglesia se tenía del tráfico de animales animales que llegaban a ser realmente exóticos se, trae, se traían desde, el, desde buena parte del interior de África animales muy exóticos, de hecho por ejemplo en zonas que hoy no nos imaginamos como zonas por ejemplo de hábitat de leones como puede ser el Atlas se, se desvoló precisamente en parte por, la, por el comercio por la búsqueda exactamente, de esos animales raros y, claro, en aquel entonces raros lo que pone de manifiesto esto es que posiblemente también nos ayude este, ese tráfico de animales a poner límites a a al, al tráfico comercial en época clásica. ¿Hasta dónde llegaron? ¿Qué animales fueron los más exóticos que se trajeron? Elefantes, leones, panteras y demás eran fácil traerlos pues, desde la zona de África, incluso desde la India, que también se establecen tráficos. Pero por ejemplo, en algunas de las crónicas en las que hablan, por ejemplo, de los estrafalarios hábitos del emperador Tiberio, por ejemplo, se habla que en su villa, en la villa que tenía, la villa Hobbis, que tenía en, en la isla de Capri, se habla de que tenía un dragón, no un dragón, pero sí un lagarto de extraordinarias dimensiones. ¿A qué se estaban refiriendo? ¿A un cocodrilo? ¿Realmente un cocodrilo lo llamaban... lo. Eh, lo denominaban de esa forma cuando era mucho más usual verlo, por ejemplo, en las Naumaquias que se hacían en el Coliseo. O nos está hablando quizás de algún tipo de varano, por ejemplo, de lo que hoy llamaríamos un dragón de Komodo. ¿Se tuvo tráfico con Indonesia? Quizás a raíz de ese tráfico que luego desapareció y se perdió y obviamente se olvidó quedando en una especie de bruma entre la fantasía y la realidad... Se mitificaron aquellos animales, se empezaron a engrandar y a ensalzar una serie de valores que, claro, eran prácticamente mágicos. Recordemos que, por ejemplo, los varanos no matan por la por su voracidad, sino que matan por la propia infección que provocan claro. en, el, en, en sus víctimas. Son, en cierto modo, venenosos. Claro, todos esos alicientes que con el paso del tiempo se pierden hace que los animales se se mitifiquen y den pie a que sean fácilmente creíbles esas reliquias, por ejemplo, de dragones. Pero claro, en realidad nos está ocultando esa historia anterior de posible tráfico de animales exóticos. Claro, claro.
1: Y además, bueno, pues hoy nos ha sacado de ese de ese cofre, nos ha sacado dos cosas importantes. Ya no solo el tema de las reliquias, sino yo pienso esas otras reliquias que posiblemente tengan mucho más valor, que son todos esos animales que han dejado de existir, esas razas, esas especies, que posiblemente ya nunca los volveremos a ver.
3: Claro, hay un detalle simplemente de esta misma época, de época clásica de la que hablamos. Solo hace falta recordar cómo se sabía que en la, en la Biblioteca de Alejandría, que también era en parte un zoológico, había varios osos blancos. Podían ser, es cierto que pudiesen ser osos albinos, pero también cabe la posibilidad de que fuesen osos polares. Ahí lo dejamos.
1: Ahí lo dejamos. No te vayas muy lejos porque dentro de un ratito te quiero ver ahí sentado de nuevo.
3: Vale, estupendo, aquí estaré.
0: Síguenos en laescóbula.com. Los canales de la innovación.
1: Y continuamos con Carlos Canales y Jesús Callejo en estos canales de la innovación. Buenas noches a ambos. Hola. ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de una fuerza militar ultramoderna. Una fuerza militar muy avanzada, lo que se considera un, cuerpo, un verdadero cuerpo de élite. La Guardia Suiza Pontificia. Efectivamente, una de las unidades
4: de élite del mundo ¿A
1: qué suena raro? <ríe> bueno, porque van a la bar de un vestido azul y amarillo y con casquitos del siglo XVI Y espadas roperas Parece que no, ¿no? Parece que no, pero a ver, a mí también me ha sorprendido Yo es que como ya tengo información privilegiada, claro. pero yo al principio yo creía que Carlos me estaba tomando el pelo <ríe> No, es absolutamente cierto, eh, lo hablábamos además con uno de nuestros técnicos
4: de sonido, con Javier Y hablamos de que efectivamente no es nada raro lo que estamos contando puesto que la Guardia de Suiza, la Guardia del Papa, el Milites, el como llaman, se dice en latín, es una de las unidades militares consideradas de élite de todo el mundo, y aunque parezca absurdo, dado que su función no consiste en librar una guerra como tal, sino que tiene una función meramente de carácter incluso de aspecto ceremonial, como es la protección del Papa, no es otra función la que tiene, es, sin embargo, una fuerza extraordinariamente bien preparada. Puesto que alguna vez en la historia, ya contaremos un poquitín tanto de su formación actual y de sus misiones y funciones como de lo que fue su trayectoria a lo largo de los últimos siglos ha demostrado que eh, los suizos, como buenos mercenarios y al fin y al cabo no es otra cosa más que una fuerza mercenaria han sabido ganarse con honor su sueldo
5: Claro, la, la pregunta sería ¿por qué suizos? ¿por no, qué no? no
4: italianos? que sería lo lógico
5: Sin embargo es que ya los mercenarios suizos, estos mercenarios a sueldo que, que son los que actualmente trabajan como miembros de su seguridad, la seguridad del Papa es una especie como de, de guardia pretoriana, pero pretoriana a tope ¿no? con las armas antiguas y las armas modernas, es decir, de lo más sofisticado un cuerpo de élite, era porque ya tenían fama estos mercenarios suizos, cuando era la confederación suiza, ya tenían fama en el siglo XVI y el sagaz eh, Julio II, que fue el que le instigó a Miguel Ángel Murarotti para que hiciera la Capilla Sistina, también le instigó para otras cosas. Estamos hablando de que la, el momento oficial en el que nace la Guardia Suiza es el 21 de enero de 1506, es cuando se instituye ¿no? esta Guardia Suiza. Y el diseño eh, más característico de su uniforme, no el actual, pero bueno, en parte, sí está basado en, bueno, fíjate, en uno de los grandes artistas universales como fue Miguel Ángel Murarotti. O sea que, como ves, hay dos personajes claves en la historia de de los estados pontificios, que era el Papa Julio II y Méngel Buenarotti a la hora de establecer todo esto. Y el que fueran estos guardias suizos, que siempre ha variado, más o menos siempre ha habido unos 150 hombres, no mucho más, en esta guardia suiza. Actualmente creo que hay unos 110. Van sí, cayendo poco sí. a poco y no les van reponiendo. Entre ellos luego contaremos, ¿no? Hay ciertas intrigas, hay también conspiraciones. No se van tan bien como parece la guardia suiza. Pero sí... Tenían, tenían, no sé si ahora, porque tampoco han tenido eh, historias bélicas muy actuales, pero sí tenían fama de feroces, son de las guardias... Igual que pasaba, por ejemplo, con los genízaros Incluso pues, eh, con la, la guardia mora También que se decía de, de Franco Son de esas guardias pretorianas Muy famosas y que han tenido pues, Un renombre internacional y mucho más Cada vez que se nombra un nuevo papa Donde hacen alarde de, de su fastuosidad y de su armamento Que ya digo, y ahora Carlos lo claro. contará Tiene un armamento más sofisticado Y más avanzado de lo que nos imaginamos
4: Primera cuestión es que eh, ya anteriormente A Julio II, eh, el papa VI Sisto eh, IV había hecho un antecedente en lo que fue la guerra de Suiza porque él había llegado a un acuerdo con la Confederación Suiza, eh, obviamente en aquel entonces todavía eran todos católicos, o que no se había producido la reforma protestante y por lo tanto Suiza no tenía como ahora protestantes y había llegado a un acuerdo con los cantones de la Confederación a raíz de la Guerra de Borgoña entre eh, entre bueno entre los Borgoñones y el rey de Francia cuando, perdón, entre los, el duque de Borgoña y la Confederación suiza, cuando en Granson y Morat los, los, los suizos se convierten en infactería entonces, habló de 1476, más valorada del mundo. El acuerdo preveía la posible contratación por parte de los estados pontificios, bueno, de lo que luego fueron los estados pontificios, los estados del papa, de una guardia formada por mercenarios suizos para la protección permanente del, del papa. Una edad institucionalizada, bueno, incluso se creó unos cuarteles en Vila Pellegrino, que era donde podían eh, eh, organizarse y armarse y prepararse para eh, su misión. Realmente cuando se constituye como, como guardia de suiza del Papa Permanente, como ha dicho Jesús en 1506, es verdad que eh, lo hacen ya, y esto es importante para lo que vamos a contar luego, con el armamento más avanzado y moderno de su época. Eh, había dos grandes corrientes de eh, combate de infantería en el siglo XVI la formada por los alemanes por los nasquenetes, que utilizaban espadas montantes de gran longitud para atacar las formaciones de piqueros y los piqueros básicamente suizos que tenían también formaciones de alabarderos que es curiosamente el grupo seleccionado en carácter principal para formar la Guardia Suiza, un grupo pequeñito compacto que pudiera situarse alrededor del Papa o proteger las estancias en las que vivía, obviamente con ese número no puede dar mucho más, pero que garantizara una, eh, lo que hoy llamaríamos una función de escolta
1: una guardia pero, personal.
4: Claro, pero al mismo tiempo con una función ceremonial que era clásico de todas las guardias reales de cualquier lugar del mundo, en cualquier época y situación. Cuando esto se hace, no deja de ser un ejército en el, en el cual, en principio, aunque los suizos tenían fama de ser muy fieles y morir por su señor, por el que les daba la, la, la soldada o la paga, había una duda. Y es, ¿cómo se comportarían los suizos, los mercenarios, si un día el papa se veía amenazado en su propia sede? Bueno, la historia a veces hace guiños curiosos y digamos que el Papa tuvo ocasión de comprobarlo pronto que es cuando las tropas de, del emperador de Carlos V, primero de España eh, marchan sobre Roma para, eh, bueno, porque les estaba un poco enfadado el emperador con el Papa y los españoles se tomaban muy mal las cosas en esa época si no se les hacía mucho caso El caso es que esto se convierte en la primera prueba real de cuál es el verdadero valor de la guerra Suiza La verdad es que cuando las, cuando las tropas españolas y alemanas entran en, en Roma la Guardia Suiza, que a paredes eran 150 soldados, decidieron proteger como fuera el Papa. Roma, y esto es una de las cosas más curiosas, el Vaticano, antes como ahora, tenía vías de salida secretas. Esas vías de salida secretas lo que buscaban era sacar al Papa de la Basílica de San Pedro, bueno, de, de lo que hoy es el Vaticano, para poder llevarlo a un lugar de protección. Ese centro de protección era el antiguo castillo romano, fortaleza romana de, del emperador Adriano, el castillo de San Angelo, que es donde... Eh, se refugió finalmente el Papa a través de pasillos secretos que lo comunicaban directamente con el Vaticano. En la retirada para protegerla en sus entradas secretas al pasadizo que le llevaba a San Ángelo, la Guardia Suiza formó varios círculos para intentar proteger al Papa y a los cardenales principales del ataque de los soldados españoles y alemanes. Cayeron prácticamente todos, o sea, de hecho solamente sobrevivieron y con heridas 42, en lo que fue una verdadera demostración de lo que era ganarse el sueldo y morir por lo que era su verdadera función y misión. Desde entonces no hace falta decir. ...que la Guardia Suiza se ganó un lugar inmortal... ...ya dentro de la estructura del Vaticano.
5: Además, sabéis que el saco de Roma ocurre el 6 de mayo de 1527... ...y, rememorando este hecho, cada 6 de mayo... ...los nuevos alabarderos juran sus cargos ante el Papa... ...y los ascendidos toman posesión. Es decir que toman como referencia esa fecha... ...porque ahí demostraron el valor, con sudor, con sangre... ...de la Guardia Suiza y cómo realmente ofrecieron su vida... ...porque prácticamente la ofrecieron casi todos... Pues para salvar al Papa, que en aquel momento era Clemente VII, que tuvo que huir por pies por este pasador, eh, este pasillo, ¿no? El Paseto di Borgo, como se llama, pasillo secreto, hasta que les conduce al castillo cierto, de San Angelo. Un,
4: como anécdota, que entre los defensores de San, San Angelo del Papa estaba ni más ni menos que un voluntario que con su arcabuz acabó con el comandante en jefe de la fuerza imperial, con el condestable de Borbón, que era ni más ni menos que el gran orfebre Benvenuto Cellini. Que le disparó con un arcabuz y un tiro, le, le mató con un tiro desde la muralla.
5: Cellini, era, era un genio,
4: pero en los dos sentidos. Había unos cuantos, este que tenía había
5: una leche, cuantos. bueno, Caravaggio también le pasaba claro, los efectivamente. un genio en ambos sentidos.
4: Y aquí, aquí es donde además la Guardia Suiza entra en lo que ahora vamos a comentar como elemento real, moderno, y es que el Papa llega el Papa y la Curia Vaticana y la, los, los líderes de la Iglesia llegan a dos conclusiones. Primero, que la Guardia Suiza es de fiar, con lo cual ya se llega a un acuerdo permanente de reclutar suizos ya entonces en los cantones católicos, dado que la reforma protestante había comenzado a afectar la confederación helvética y al mismo tiempo a garantizar que los guardias suizos, con independencia de sus funciones ceremoniales y de escolta y de esas cosas tan brillantes con las armaduras de medios del XVI y los cascos borgoñones las borgoñotas del XVI, sus alabardas y sus espadas roperas, al mismo tiempo sean una fuerza que tenga siempre el mejor armamento posible y disponible para proteger al Papa.
6: Hombre,
1: la verdad, al menos tampoco estamos hablando de, de coger eh, mil fusiles de asalto. Pues estamos hablando
4: tienen... mil. No, tienen ah. más. Los 150,
1: los 150 son los suizos, por supuesto Pero, pero si eso... Eh, Ahora, claro. actualmente, sí, sí La Guardia son, Suiza
4: tiene son. fusiles six Sauer Como los reglamentarios. Sí, sí, suizo. pero me
1: refiero, si la Guardia Suiza son, estamos hablando de 110, 110 120 Sí, sí. sí tiene unos eh, pocos más Para que van a tener... Bueno, a veces,
4: a veces se puede necesitar ampliar un poco la plantilla <risa> Digamos que la Guardia Suiza está preparada para ciertas contingencias Efectivamente, tienen pistolas P226 O 226, que os garantizo que la he tenido yo para tiro olímpico Es una maravilla P220 son las mejores armas, más del mundo para que os hagáis una idea son las mismas que usan los sian americanos los que mataron a Bin Laden exactamente igual utilizan fusiles altos suizos sí con todo tipo de sistemas y artilugios desde rayos láser a minas infrarrojas todo lo que quieras y esto está a disposición de que hay que garantizar ante todo que la persona del papa y obviamente el entorno que lo rodea nunca sea ...objeto de lo que ocurrió con Juan Pablo II... ...es decir, un intento de asesinato... ...porque dentro de las funciones de escolta... ...existe una función típica de lo que sería... ...protección de jefes de Estado... ...de hecho, los bares suizos son formados para lo que hoy llamaríamos eh, protección, escolta, vigilancia y al mismo tiempo, y esto es una cosa muy simpática y muy graciosa, aparte en todas las técnicas de defensa personal y de lucha del mundo recordar la escena cuando la señora esta se tropezó, bueno, intentó acercarse a, a Benedicto, y os acordáis lo que ocurrió ¿no? Sí. que automáticamente antes de que llegara ya se le había tirado encima un tipo que había lado, es decir, que no llegó ni siquiera a rozarle bueno, pues al mismo tiempo reciben también cursos y esto me parece a mí muy simpático, de combate con alabarda y con sable, con espada ropera. Sí, porque hay que guardar las tradiciones como yo manda, Mezclan lo antiguo <risa> con claro, Una alabarda, una espada ropera,
5: junto con un subfusil, fusiles o sea, de asalto. Dicho de claramente, la pueden
4: matar de cualquier forma. A pesar de ser guardias ceremoniales y ir vestidos del siglo XVI. <risa> y hasta de un puñetazo. <risa> es
5: gente muy bien preparada. De hecho, tiene que reunir los requisitos. No sirve sí. cualquiera, ¿no? Primero sí. tienes que medir una determinada altura, unos 74 metros de estatura. Son muy jóvenes. Tienes que ser católico, tienes sí. que ser soltero se ve y que sobre todo ser Israel. suizo. Suizo, sí, sí, suizo, sí, suizo. Sí, sí, sí. No y a ser aquí italiano.
1: viene
4: uno de los grandes problemas actualmente. El, bueno, ahí en la Guardia Suiza tiene un coronel, un de coronel, eh, una bueno, un comandante, dos oficiales, benditos oficiales y luego la tropa. Pero eh, el actual coronel, que es el coronel Daniel Rudolf Arnick, que es un, un suizo obviamente católico, de eh, habla alemana, eh, ha sido en los últimos años la, la Guardia Suiza por primera vez hace mucho tiempo, ha sido objeto de una notable polémica. Ahora vamos a contar la parte complicada, porque es que no todo es oro a primera vista. Y es que la guardia fue cuestionada hace algún tiempo por ciertos eh, sucesos que ahora va a contar Jesús que eh, fueron muy complejos, muy llamativos para la prensa, y que mostraron, aparte de ciertas eh, interioridades muy complejas, también una cierta rivalidad entre los cantones de habla francesa y de habla alemana, dentro de el, en lo que es el pequeño ejército vaticano, donde los germanohablantes se han impuesto completamente a los francófonos o a los poquísimos guardias de origen del cantón italiano de Suiza. Esto ha motivado que exista una cierta polémica en la propia Suiza, y, mucho, y también de Italia, en, y en Francia, porque al fin y al cabo, aunque no sea su país... Claro. No. Es una cosa que te, que te ves afectado Porque se iba a hablar incluso de cierta discriminación Por parte de los, de los germanohablantes De la Guardia Suiza frente a los francófonos Y que llevó aparejado una un escena muy, muy complicada Que sucedió hace unos
1: años ¿Eso eh, guardaba alguna relación Con que en Benedicto XVI era alemán?
5: Mm, no, no tendría por qué guardar Ningún tipo de relación Pero es cierto que al ser alemán sí que hubo ciertas tensiones ya sabemos que unas cosas es lo que se comenta y otras es lo que se oculta y por desgracia, y esto lo hemos visto por ejemplo con los famosos escándalos de, de Batilix es más lo que se oculta que lo que se da a conocer pero bueno, fuera de ese tipo de conjuras eh, fíjate que la Guardia Suiza casi nunca ha tenido una preponderancia mediática es decir, siempre han estado ahí en un segundo plano como Guardia del Papa, de los distintos papas que están en el Vaticano Hasta hace relativamente poco Siempre ya te digo, se habían mantenido en anonimato Y es en el año 1998 ¿Os acordáis que hubo un escándalo Donde asesinaron al jefe de, al jefe de la Guardia Suiza sí. A Lois Esterman 44 años de edad Y a su esposa venezolana Gladys La noche del mismo día En que Esterman había sido ascendido Qué curioso, ¿no? Le ascienden uh. y se lo cargan Bueno, al final acusan del crimen Al cabo Cedir Torney y, y este se suicida inmediatamente, con lo cual no dio tiempo a que diera su testimonio, pero sí dejó una carta. Oficialmente, eh, la Santa Sede archiva el caso con la certeza de que Estherman y su esposa fueron víctimas de un ataque de locura del suficial Tornay. Punto. Le de, se le cruzaron los cables y le dio por matar a, a su jefe, es decir, un cabo resentido porque había sido postergado sucesivamente de un ascenso y se lo carga. Esa es la versión oficial. Una
1: cuestión personal.
5: Una cuestión personal. ¿eh? Y se le carga a él y a la esposa pero claro aquí se podría decir que quedan muchos cabos sueltos y nunca mejor dicho ¿no? fue? ya que fue... primero era francófono, esto es importante era francófono, ¿qué ocurre? que un escritor italiano, Massimo Lachey escribió un libro al poco tiempo afirmando que el motivo del crimen fue que ambos hombres eran amantes una versión que no gustó nada al Vaticano te puedes imaginar, fue antes, mucho antes estamos hablando del 98 antes de los casos de pederastia antes de los distintos casos sexuales que se han generado en torno al Vaticano ¿Qué ocurre? Que se dio a conocer la carta que el cabo Cédric Tornay escribió diciendo que quería evitar una serie de injusticias y dice algo muy curioso, ¿no? Esta carta se publica en, en el diario La Estampa. Dice algo que es, textualmente, son ellos los que me obligaron a hacerlo. Ese ellos es, supone un enigma más del Vaticano. ¿A, de ¿A quién se hace Exacto. ¿eh? ¿Quién le ordenó que matara al jefe de la guardia suiza? Ahí quedaba quedado. A día de hoy por desgracia, no sé si sabremos toda la verdad, pero como ves, dentro de un cuerpo de élite tan reducido, en fin, tienen también sus escándalos, sus grandes problemas internos de sucesión y, sobre todo, a la hora de, de influencias. Y esas influencias son mayores de las que pensamos. Y fíjate que tienen que ser suizos. Si encima metiéramos italianos
4: por medio, ni te cuento. Sería mucho más creer. complicado. Por eso, dentro de lo que cabe, por lo menos, eh, incluso en un en un sitio así, el mantener la cohesión es algo vital.
1: Claro. Hombre, eh, yo me quedo ya al final de la sección, me quedo con la idea de esa imagen de, de un soldado de élite con un ropaje del siglo XVI, 16. por ejemplo, haciendo karate Eso tiene que ser brutal. ¿verdad? Por supuesto. Eso ni, ni en las películas de Hollywood. Por supuesto, haciendo tipo al, personal, tipo crack, maga de todo. Algo absolutamente sí, sí. anacrónico. Claro. <risa> Tú intenta acercarte al papi, verás. Ay, por si acaso, me parece que no. Muchas gracias, Carlos. Muchas yo, gracias, Jesús.
5: De nada, un placer.
0: Voces X Mini patrocina El Filandón, sonido maxi, tamaño mini, altavoces X Mini, disponibles en tu centro comercial habitual.
1: Y damos comienzo a, a la sección mágica de, de la escóbula, de la brújula, ese filandón, esa tertulia que tenemos todas las semanas aquí los miembros de la escóbula. Y hoy nos subimos en esa escóbula voladora porque hace 900 años que se reconoció, un 15 de febrero de 1113, se reconoció a esa orden de Malta. Eh, estamos hoy aquí, bueno... Prácticamente el estudio está abarrotado porque Jesús Callejo, hola. ¿Qué tal? Muy buenas. Carlos Canales, hola de hola, nuevo buenas también. Buenas noches. Eh, Miguel Zorita,
3: hola buenas noches, qué tal.
1: Juan Ignacio Cuesta, aquí estoy. Y Marcos Carrasco, hola buenas noches. Y bueno, eh, podríamos empezar, pues bueno, por aquellos lugares por los que, por los que ha pasado, por ejemplo esa, esa orden de Malta desde que el año eh, 1113 fue reconocida.
4: Vale, muy bien, pues por de pronto hay una cosa importante que decir sobre la Orden de los Caballeros de San Juan, que es el, el nombre correcto, sería Orden Hospitalaria de los Caballeros de San Juan, y luego según sus sedes, Jerusalén, Rodas y Malta. La verdad es que es una de las grandes instituciones de la cristiandad occidental, lo que en su época cuando nació se llamaba la cristiandad latina, porque venía del Papa de Roma para distinguirla de la cristiandad oriental, como por ejemplo los que hoy llamaríamos los ortodoxos. La Orden de San Juan eh, supuso toda una in innovación en lo que era en los criterios y los sistemas modernos en la época de las órdenes militares de caballeros, puesto que en realidad es incluso más antigua que la fecha que has citado, dado que eh, tiene su origen en bueno en grupos de, de, de monjes que residían ya en Palestina incluso antes de la primera cruzada. Grupos de monjes occidentales que habían emigrado, bueno, que se habían desplazado hasta Tierra Santa, buscando bueno, establecer una orden que apoyara a los peregrinos del nombre de hospitalaria, que luego se convirtió, bueno, por virtud de una serie de transformaciones de la sociedad europea de la época, en un orden militar. De todas las grandes órdenes, de las grandes órdenes medievales, decir, en donde estaría también Santiago, Calatrava, Alcántara, con las españolas, avis en Portugal, o los Tutones en, en, en Alemania, o por supuesto la Orden del Temple, la Orden de San Juan tiene algo especial. Y es que dentro de las multinacionales, de las organizaciones multinacionales que representan a todas las lenguas y naciones de Europa, es la que tiene una continuidad más larga, sigue existiendo y eh, estamos celebrando su 900 aniversario. Yo creo que ya simplemente el hecho de decir 900 años lo dice todo. Es una muestra del éxito absoluto de una organización que, como todas las organizaciones, nace para perdurar, pero está lo ha logrado.
5: Y además cómo ha ido mutando con el tiempo, y no solo por la cantidad de sedes que ha tenido, que luego contaremos, sino porque en el momento que surge, recordar que estamos en plena Edad Media, en plenas cruzadas, donde Tierra Santa era el lugar codiciado por los cristianos, y donde surgen dos grandes órdenes de caballería, una es los templarios, otra los hospitalarios, dos órdenes rivales, a pesar de que en los fines eran los mismos, que era eh, bueno pues proteger a todos los que iban hacia ese lugar, pero entre ellos había sus piques, ¿no? Qué curioso que hay una pequeña diferencia. Es verdad que es la más antigua orden militar que todavía existe en 1113 porque la orden templaria se constituye en 1118, pero la orden templaria, como todos sabemos, al final es disuelta, es declarada hereje y en 1312 desaparece como tal y muchos de sus bienes patrimoniales, Pasan a la orden hospitalaria. Incluso algunos de los freires también pasan a la orden hospitalaria. Luego es verdad que se crean otras órdenes específicas como la de Montesa. Algunos templarios se van a Escocia, otros se van a Finlandia, otros se van a Portugal. Pero la orden hospitalaria continúa incólume. Sí que le favoreció indirectamente el que desapareciera la orden templaria le favoreció y en otros casos le perjudicó porque también es verdad que hubo una especie de conspiración alrededor pensando que ellos habían instigado tanto al Papa Clemente como al Rey Felipe IV para eso.
4: Bueno, luego iré, como vais a entrar todos vosotros, simplemente una pequeña puntualización eh, luego lo comentaremos pero una de las razones de la supervivencia de la Orden de San Juan incluso de la Orden Teutónica, por la Orden Teutónica se apareció finalmente por el problema de la, de la, bueno, de la, del protestantismo, si no probablemente se hubiera sostenido en el Báltico es que logró algo que los Templarios nunca pudieron hacer que esté en una base territorial gracias a que se apoderan de Rodas es decir, consiguen tener un territorio estable que impide el convertirles en una fácil víctima como ocurrió con el temple que estaba desperdido por toda Europa a pesar de que cuando el temple desaparece no es que fuera el orden más grande de Europa es que era más del triple que la orden de San Juan en tamaño y para qué hablar que los tutones
7: Sí, pero habría que decir una cosa en este sentido, siempre que sale la herencia del temple siempre tenemos que hablar de la misma cosa, antes habéis dicho que la orden del hospital hereda muchísimas de las posesiones y muchísimas de las riquezas que tenía el temple, pero... Hay otras muchísimas órdenes que se transforman de alguna manera en segundos temples por razones de familiaridad, cercanía, como Calatrava, claro, por, Avís, ejemplo. por ejemplo. Más ya.
4: que Calatrava, Avís, sobre todo. Abis, nace en práctica. Perdón, Avís, no, la Orden de Cristo. La Orden sí, de Cristo en Orden Portugal. La Orden de Cristo en Portugal. Nace literalmente para eso.
7: Efectivamente, alrededor de Enrique el Navegante y con, sí. todas, con todos los líos estos. Pero es que en España prácticamente todos participaron del, del pastel de la disolución del temple yo creo que voluntariamente o sea fueron unos se fueron a Calatrava otros se fueron a Santiago y otros se fueron a donde bueno hay un caso de creación ¿no? específica que es Montesa claro, o
4: sea, Montesa sí, no hace para
7: pero esa duró poco bueno, sigue
3: existiendo básicamente así que... bueno sigue
7: existiendo pero de un modo de un modo más honorífico que otra cosa
3: Claro, y además yo creo que ese es el punto clave también de la pervivencia de este tipo de órdenes de un origen claramente medieval hasta la actualidad, como es el caso de la Orden de, de Malta, de la que estamos tratando. Y es la pues eso el saberse adaptar a los tiempos. La Orden de Malta, como otras muchas hospitalarias que nacen en aquel entonces, que los templarios en cierto modo también fueron en su origen hospitalarios, ya que se dedicaban a proteger a los peregrinos, tiene su continuidad en la en la actualidad, ya que también actualmente la Orden de Malta tiene una parte de sus beneficios o de su actividad destinada a la beneficencia por ejemplo, que es un dato interesante aunque también a lo largo de la historia ha sabido adaptarse a otras necesidades de otros tiempos como cuando después del de sitio de Rodas y demás se dedicaron a la piratería, por ejemplo Son Bueno, era un claro, dos no. cuestiones <risas> totalmente antagónicas pero que la, la Orden las ha sabido manejar. Para... Bueno, pero ahí
5: en esa época de Rodas es cierto que es un poco la leyenda negra de la Orden
4: de Malta, pero ahí no eran monjes Sino solo eran militares. Pero vamos a ver, Jesús, ¿Hay eran, de los hábitos? Eran, eran, no, eran monjes militares, una cosa rara. Realmente, eh, es decir, lo que pasa es que no se puede criticar a la orden de San Juan por hacer las cosas bien. Eran los mejores piratas, no unos piratas, los mejores, sin duda alguna. O sea, pero era la forma en la que le lo veían los enemigos. No pensás que un turco al que están depredando les considera unos chicos majetes. No eran una gente terrorífica, pero es verdad. Eran muy pocos, muy poquitos, con unos medios relativamente escasos, rodeados de enemigos, literalmente. O sea, estaban enfrente de la costa turca. Y además, es verdad que lo hacían muy bien. Incluso cuando cuando pierden cuando pierden rodas y se tienen que refugiar en Malta, luego hablaremos de la leyenda del halcón y todas estas historias realmente la, la, orden de San, la orden de San Juan se convierte en uno de las de las de, las vaya, de los valladares de occidente o sea taponan el, el centro del Mediterráneo, con lo cual impiden de verdad a la estrategia turca, que era aliada encima de Francia, pasar al mar occidental, es decir, pasar a depredar ya de manera general las costas de España y de Italia, cosa que hacían ocasionalmente desde el norte de África, pero que si Malta hubiera caído, hubiera abierto una brecha monumental, y los turcos nunca consiguieron abrir esa brecha. No, hombre, está claro. Yo creo que la orden
5: sanjuanista, la orden hospitalaria, mira que ha tenido nombres, ¿no? incluso la llamaban también la religión, tal cual. o sea que Se
4: eh, llamaban a sí mismos la religión. Sí, 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 se
5: llamaban a sí mismos la religión. O sea, fíjate qué concepto tenían de, de ellos mismos. Pero fíjate que yo creo que eran más mejores militares que monjes, a diferencia posiblemente pues, de los templarios que también eran buenos militares, pero hacían como más votos eh, espirituales que posiblemente los malteses, pero por una razón, porque también allí donde iban, les iban dando palos a y siniestro. Fíjate que cuando en 1513, al final, Carlos I les da ese archipiélago de Malta se lo da con una condición, no se lo entrega tal cual, es una especie de fideicomiso donde ellos tienen que eh, resguardarse porque habían ido de tumbo en tumbo, no, desde Chipre, Rodas hasta Malta, pero con la condición de que tenían que preservar esos territorios, y estamos hablando del Mediterráneo de las tropas otomanas siempre y cuando, y le ponían como condición nunca lucharan entre cristianos es decir, todo su, su potencial bélico tendría que estar destinado hacia los infieles nunca entre cristianos, porque sabían que entre ellos mismos se podían generar unas guerras intestinas muy peligrosas
1: De todas maneras, aquí estamos comparando eh, suele ser habitual también cuando se habla de, de este tipo de órdenes, la orden de Malta con la orden del temple eh, también la orden del temple se podían equiparar eh, en cuanto a poder
4: no era en cuando mientras el temple existió fue el orden más poderosa occidente, era enorme. O sea, cuando el Temple desaparece tenía cerca de 20.000 miembros. Otra cosa es que solamente el 10% fueran caballeros, pero en Malta pasaba lo mismo. Es decir, El número de caballeros era ridículo, cuando en el sitio de Malta, lo que son caballeros puramente de la orden, no llegaba a 700. Y eso que se hace un reclutamiento masivo en toda Europa. Es decir, los, lo, El problema de las grandes órdenes militares es que el número de, de lo que eran caballeros de verdad era muy pequeñito, luego el resto eran sargentos, sirvientes, mercenarios, gente que estaba con ellos pero que no eran propiamente caballeros de la orden. Ser caballero de la Orden de Malta por otro lado no era nada fácil Exigía unos requisitos de nobleza El copón era dificilísimo, hacía falta tener dinero No era sencillo Bueno, fue Caravallo, o sea que podía ser cualquiera no creas, se
7: Cuando estos temas se ponen sobre la mesa Siempre sale eh, un error Que creo que deberíamos aclararles a, a todos los que nos escuchan Porque todo el mundo piensa cuando hablamos del hospital De San Juan, del templo, de cualquiera de estas órdenes militares Que es que todos estaban En el ajo, digamos De, de, de los motivos místicos Fundacionales y no, la mayoría eran clase de tropa, de hecho se decía en la época, eres más borracho que un templario, cuídate de los templarios que son unos piratas, pero claro, no hablaban de maestres, hablaban de, 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 los, de la clase de tropa.
3: Bueno, de hecho es curioso, ahora que hablo de las analogías con el idioma... la la expresión de cabeza de turco viene precisamente de la Orden de Malta. Y es que ese símil de la cabeza de turco como un chivo expiatorio al que todo el mundo le echa las culpas de absolutamente todo y demás viene en referencia a los turcos que se hacían prisioneros que una vez que eran decapitados en Malta sus cabezas eran expuestas para escarnio público, para, para usarlos como chivo expiatorio. básicamente. O sea que eran
1: religiosos pero de santos no tenían nada.
3: Bueno, cuando cae San Telmo en 1565...
4: Los, los turcos, bueno cuando acaban con lo que hacen picadillo, la guarnición... Es verdad que los turcos pierden 8.000 personas para tomar San Telmo, que no es fácil... Pero cuando lo hacen a los prisioneros, los, a los pocos que quedan, los crucifican, los sueltan en el, en el, en el agua para que los arrastre la corriente hasta la, la zona de defensa que aguantaba la isla. Y ya en París de la ballet el maestre decidió cortar las cabezas a todos los prisioneros y lanzárselas con cañones al campo turco. O sea, se, se entendía muy bien, era un diálogo que llamaríamos era muy abierto.
1: Creativo. <risa> y bueno, fue pasando por diferentes lugares, eh, por Jerusalén, por Acre, Chipre, Rodas, eh, Termina en Malta... Eh, pero todo esto que fue debido a ese poder expansivo, de, la, de por ser la primera orden, por ser una orden hospitalaria, más por bien porque ser les una orden quechando. también guerrera...
4: Eh, más bien porque les iban echando. De hecho, por cierto, casi sí, pero nadie...
1: para que les echen primero tienen que estar.
4: Claro, pero casi nadie les, casi nadie se lo asocia, pero bueno, ya no es una pena porque es un país en guerra civil y, y con grandes problemas. Pero el crack de los caballeros, la más grande fortaleza cristiana en Palestina, era hospitalaria, no templaria, era suya. Bueno, pues el cráter de los caballeros... Que es
1: preciosa, por es cierto. preciosísimo.
4: Pues el cráter de los caballeros, la guarnición era ridícula, si, escucha, si ves el número que tenía habitualmente. Y eso que resistió decenas de, de asedios. Realmente el gran problema que, tuvió, que tuvieron tanto los templarios como los hospitalarios, como los eh, tutones, como el santo sepulcro que se acabó fundiendo con ella... Es que
7: eran muy pocos, era un problema de número, es que eran muy, muy pocos. Y tenían grandes problemas de suministro que el temple consiguió, si, si lo consiguió solucionar, con una flota de la que luego no, no se supo nada, por cierto.
4: Bueno, algo sí. Bueno, sí. Se acaba en Portugal y en la Escocia, pero. Eh, bueno, una parte se perdió, eso es cierto.
7: Una parte se perdió y Lo que sí que es
4: verdad es que en los, 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 los hospitaleros se convierten en una fuerza naval no en esa época, sino después. Es decir, lo curioso es que el, la Orden de San Juan se convierte realmente en un poder eh, terrenal fuerte, fuerte, cuando consigue la base en Rodas y se convierte en una potencia naval en Mediterráneo Oriental. Ahí. Es decir, que es después, curiosamente, de la extinción del Orden del Temple. No porque existiera el Temple o no sino porque es cuando ellos pueden cuando se ven se ven con fuerzas y cuando se dan cuenta que su estrategia de guerra naval, de depredación, saqueo y riqueza, es un sistema perfectamente alternativo al comercio entonces de hecho, ellos obviamente como se consideran defensores de la cristiandad y la cruz ellos no tenían ningún problema en saquear al, al enemigo de enfrente, es decir, otra cosa es que al enemigo de enfrente le gustara no, básicamente no le gustaba pero era lo que se quedaron, además con, con absoluta dedicación y profesionalidad que, vemos, que llamaríamos ahora durante más de 300 años, se lo hicieron muy bien mm
5: <laughs> No, de hecho, fíjate que se llama la Orden de Malta, yo creo que hay una cosa que tenemos que aclarar del primer momento. Si alguien va a Malta, no va a encontrar allá la Orden. Es si decir, sí va a encontrar los vestigios, los restos bueno, eh, arquitectónicos, en concreto la cocatedral, por ejemplo, de la Valeta, que es la capital, donde es una preciosidad, donde incluso pues están cuadros tan importantes como los que hizo Caraballo, ¿no? Y pero... además está llena de tumbas, pero tumbas además con ese marcado ascetismo que tenían también eh, la parte monjil de los hospitalarios, con las tibias... Sí. La, las calaveras, ese recordatorio permanente de que te vas a morir, como te vas a morir o matas o te matan, eh? era la época no pero ahora mismo allí no está la sede, la sede como bien sabéis es una orden soberana pero sin territorio la sede está desde 1834 eh, Roma. En, en Roma uh -huh. y en ese lugar, que por cierto es curioso porque eh, les echa de allí, de Malta, Napoleón, pero solo durante prácticamente dos años. Eh, Napoleón va en 1798, pero dos años después los ingleses echan a Napoleón, pero ya la orden de Malta no quiere establecerse en el archipiélago. Y va dando Aunque distintos tumbos
7: Aunque reconoce el derecho a volver ¿eh?
5: Sí, 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 pero bueno, pasa por Messina, por Catania Por Ferrara y al final se establece en Roma Ya digo, en 1834 No quieren estar ya eh, en Malta bueno, por, por cuestiones estratégicas también, evidentemente tiene mucha más influencia estando en ese lugar que, que cuya, en cuya cerradura, si tú miraras por la cerradura de eh, el lugar donde están situados ahora, que es via Condotti, verías tres estados, por una parte verías el estado de la orden soberana y militar de, de Malta, Verías el Vaticano y verías Italia, o sea, que es un único lugar donde la con, cerradura habría tres estados. Con lo
4: interesante, bueno, lo que ha dicho Jesús, hay que matizarlo en un detalle que tiene razón, y es que está reconocido por más de 100 países. 104. Como, como, un, como un estado soberano. Eh, hay una cuestión importante. Malta, cuando cae en manos de Napoleón y la orden se marcha de allí, se produce una escisión. Es decir, la orden se parte realmente en dos. Hay un grupo de caballeros que eh, deciden aceptar una invitación, la de un enemigo Napoleón, que es el zar de Rusia el zar de Rusia les invita a Moscú a trasladarse a Rusia a, perdón, a San Petersburgo y allí en San Petersburgo crear una nueva orden de caballeros de Malta ¿cuál es el problema? bueno, pues que obviamente el zar de Rusia no es católico no sigue los dictados del Papa entonces eso es considerado una traición por parte de los caballeros que se refugian en Roma y eh, esa traición no es comprendida por el grupito que ha seguido al, al, al zar de Rusia y aunque la escisión se acaba muriendo, de hecho la orden eh, se divide en dos durante un tiempo. Por cierto, y como anécdota, la escisión de la orden de Malta en Rusia provocó la guerra entre Rusia y España. Porque cuando España, país católico por excelencia, no acepta el orden de San Juan en San Petersburgo, el zar muy ofendido nos declaró la guerra. O sea, Rusia le declaró la guerra a España en 1799 motivado por el problema de, de la ocupación de Malta por Napoleón. En cualquier caso, esa división fue secundaria porque la orden, una vez que se queda en, en Italia, lo que pasa es a adquirir una función diferente. Y eso sí que es un cambio en su historia. Es decir, la orden deja de ser una orden militar. Es decir, deja de combatir al Islam, a los turcos, para centrarse en las labores que cintaba antes Miguel. Es labores que actualmente tiene, es una ONG gigantesca, dedicada, bueno, a las labores de lo que llamaríamos ayuda a los pobres, a la, a la pobreza, al sí, desarrollo, a esos fines sociales Esa. y sanitarios,
3: es lo que es lo que desde entonces
4: yo? la orden ha tenido y es lo que sigue teniendo hoy en día
3: su propio lema se hace referencia a los pobres, es la defensa de los pobres no lo que, lo que ellos alegan aunque también es cierto que a lo largo de los siglos o sea, el lema guardia de la fe y regalo de los pobres, exactamente, claro entonces, otra de las alicientes que hay que tener en cuenta también para entender la función social realmente de este tipo de órdenes, era que ser caballero de la Orden de Malta, como casi de cualquier otra orden en determinados momentos de la historia, te suponía una gran ventaja social. Era Estaba muy bien visto. Y, y cabe citar, por ejemplo, personajes relevantes de nuestra cultura pertenecientes a la Orden de Malta como, por ejemplo, Lope de Vega. Que fue... Claro, él aspiraba también... Él venía de, de, de la más baja extracción social. Sus padres no eran nobles, ni por mucho que él hablase de los Carpio y demás en ningún momento hay documentos que avalen esa nobleza dentro de su familia y él intenta lograr la, la nobleza o que sus descendientes acaben siendo nobles precisamente introduciéndose en este tipo de órdenes algo parecido le pasa a Velázquez cuando intenta ser caballero de Santiago a toda la costa y acaba pintándose la cruz cuando
4: tenía las armenías acabadas no, eso es verdad, el, el, el prestigio del orden de Malta, de los Caballeros de San Juan en el mundo católico es altísimo eh, casi nadie lo sabe, pero el rey de España, Juan Carlos I fue bautizado en Roma en la capilla del orden de Malta fue el lugar que se eligió porque hay que tener en cuenta una cosa, es decir, para un historiador moderno la Orden de Malta es la esencia de lo que llamamos Occidente, la esencia pura y absoluta. O sea, las ocho lenguas, ocho naciones que formaban la Orden, que eran Gobernia, Francia, Provenza, Castilla, que incluía Portugal, Aragón, que incluía Cataluña, Inglaterra y Alemania, es la esencia occidental pura. Cada una de las ocho lenguas corresponde a las ocho beatitudes, las ocho puntas de la cruz, de la famosa Cruz de Malta... Y luego las otras naciones que le seguían en número, como por ejemplo los cabellos húngaros o polacos, que eran numerosos pero no llegaban al extremo de tener su propia lengua, se integraban en aquellas más similares, por ejemplo los irlandeses en la lengua de Inglaterra o los, o, los, o los checos o bohemios en la lengua de Alemania. Entonces ese sistema hizo que realmente fuera una verdadera fuerza multinacional europea, con un sistema de vida muy organizado e increíblemente disciplinada e increíblemente eh, eficaz. Entonces, yo creo que el gran éxito de la orden de los que ve San Juan en los siglos XIV, XV y XVI es que funcionaban como una empresa actual moderna, es decir, absolutamente igual. Y bueno, era una cosa medieval en su concepto, jaja, hasta que actuaban y entraban en marcha. Era un sistema totalmente organizado, con unas finanzas muy bien construidas, con un sistema de, muy bien estructurado de comercio, de recepción de ayudas, de gestión de las terrenos que tenían, de las propiedades, de las fincas, de las encomiendas, es decir, que estaban situadas por toda Europa. Buscaban el apoyo de las coronas, de los señoríos, de los nobles, y tenían una cosa genial. Eran como una auténtica, un auténtico grupo de poder. Es decir, ser un caballero de Malta te permitía estar integrado y colocado junto al poder de toda Europa, lo cual les daba también información. Y la información ahora y entonces es poder y fuerza. Entonces, realmente la orden era, en los siglos 15, 16, algo tremendo. Realmente respetado y realmente a tener en cuenta. Una pregunta que os hago a
5: todos. Si la orden de, de los caballeros templarios no hubiera desaparecido,
4: ¿la orden hospitalaria hubiera pervivido? Eh, sí, pero no hubiera sido tan fuerte. porque Yo estoy convencido que el problema es que tuvieron los... Fíjate lo que ocurrió luego con los tutones en el Báltico, que era una orden pequeña. Es decir, el gran problema que tienen los templarios es que cuando pierden el islote de Ruan enfrente de la costa de Siria, en 1302 y cuando van a Chipre con los lusignan no son capaces de crear una base territorial estable si lo hubieran logrado, o sea, si los templarios se apoderan de Chipre yo creo que la historia hubiera sido muy complicada ¿eh? porque eran muy grandes y Hombre,
1: yo creo ahí Jesús, Carlos, que ¿Sí? si los caballeros de la orden del temple eh, no hubieran desaparecido, posiblemente posiblemente el mapa actual europeo sería diferente.
5: Sería muy diferente, pero eso lo digo, porque la orden realmente militar más potente
7: era los caballeros templarios. Con mucha diferencia. ¿no? Pero no olvidemos una cosa que sí que me gustaría tener en cuenta, ya que nos has preguntado a todos, te voy a dar mi opinión. Sí. El temple hubiera seguido y evidentemente hubiera tenido una fuerza posiblemente mmm, la misma que realmente tuvo cambiando de nombre porque los herederos de alguna manera de, de las ideas y de todas las cosas siguieron existiendo Estás diciendo y terminaron, una cosa muy interesante y terminaron siendo incluso los gestores fíjate lo que te digo de la armada norteamericana en algún en algunos de los casos Pero, por alguna por, la, por ejemplo john paul john ¿eh? john paul john que crea la, la armada norteamericana afirmaba que era descendiente de templarios
4: bueno pues no lo era <risa> voy a firmar lo que quisiera bueno,
7: eh, eh. vamos a ver son y de, de, no, que, no, pero tienes por la parte del de legendario No, Juan
4: Ignacio dice una cosa muy importante que tienes toda la razón del mundo si la orden de Cristo que era una orden pequeñita construida en el extremo occidente en Portugal que no era nada fue lo que fue la historia de la humanidad porque sus, sus grandes líderes como Enrique el Alegante, cambian el mundo fíjate lo que hubiera sido si la orden templaria en bloque hubiera mantenido el poder que tenía en el siglo XIV y con lo que luego aportó a estas pequeñas ordencitas que se fueron creando para absorber su legado en los reinos chiquitines de Europa.
5: No, y lo digo por eso, porque la Orden de Malta ha tenido todas las características, todos los requisitos y todas las posibilidades para que hubiera desaparecido. Por claro, fijaros un poco el itinerario ese que estamos hablando. Ellos asientan en Jerusalén al principio, en un sitio estratégico, pero por otra parte en uno de los lugares calientes, tanto antes como ahora, donde te daban palos por la derecha y por la izquierda, ¿no? Pero luego, en los lugares donde ellos se van asentando poco a poco, va ocurriendo lo mismo. Es decir, les van echando y les van echando a palos. Es decir, en el canal de los caballeros tenía que haber desaparecido. Sí. Cuando en Rodas, con el asedio aquel que hubo, tenían que haber desaparecido, pero desapareció
4: como, como orden. Y sin embargo, ver, se van reciclando poco a poco. Tenían un problema. Eran duros de pelar del copón. Exacto. ¿no? <risa> Era una cosa Y, el, terrorífica. y para o sea, mí, un caballero Un caballero maltés del siglo XVI... Yo creo que no había nada igual en la historia de la humanidad individual, La algo increíble
7: ¿Cómo se llama ese caballero que, Del que, que in, has En algunos de tus libros Haces Romegas o algo así Se llama que era, era más bruto Martín
4: que de Romegas, era el mejor, el mejor que, eh, Corsario de la Orden de Malta o se apoderó. Es que es el que provoca el sitio Esto es una historia muy curiosa eh, Maturín Lescaud de Romegas. Era un noble provenzal que era el mejor el mejor cazador de, de presa, una cosa terrorífica de galeras de Malta. Y él eh, consiguió apoderarse de la nave Custínaga, que era el, el jefe del serrayo, el único de sultán, un año antes de, del sitio de Malta. Entonces, en el, en el, al apoderarse del, del tesoro de Custínaga, que venía de Venecia hasta Constantinopla, le costó cuatro horas de lucha ¿eh? los, contra, cuatro, contra los genízaros de los barcos. Cuando se apoderó del botín, el botín era tan grande, o sea, para que alguien se una idea. Romegas capturó en ese botín más que todos los piratas ingleses en el siglo XVI entero. O sea, en un solo ataque. O sea, eso era a nivel de piratería. Todas más están chorradas. Entonces, lo, el gran problema que tiene es que entre los que van en el barco está Mirma, que es la. Eh, responsable del serrallo de, de, las, de las cuidadoras de, de la hija del sultán, de, de, de Solimán el Magnífico. Entonces, eso es un insulto y una humillación que Solimán el Magnífico no perdonó jamás. Entonces, decidió que había que destruir como fuera la madriguera, como le llamaba, de las ratas esas de Malta, para acabar con ellos. El problema es que no pudo. Okay. Tuvieron otros 30.000 muertos más que sumar a la suma. Es decir, realmente eran gente complicada ¿eh?
7: oye y además esa que, que te he oído scout, um, efectivamente incluso tengo su propia imagen en la sí. cabeza porque con esa foto he trabajado sueña con él y todo además Joder, esto me preocupa hay ¿eh? otra leyenda de una especie de isla que de, estaba llena de calaveras y de esqueletos no, así eso, eso es verdad
4: pero eso tiene que ver con España eso es una isla enfrente. Sí, efectivamente después del desastre de hierba los turcos construyeron una torre de cráneos españoles Ay, que pues estuvo hasta el siglo XIX hasta que un cónsul inglés ordenó que la derribaran porque no lo soportaba no, no, hierba es, de, Yerba es probablemente la cuar una de las cuatro o cinco derrotas mayores de la historia militar de España. Y sin
5: embargo, qué es la más bonita es ahora, ¿no? Cuando la vas a visitar. <ríe> la ¿Qué, qué lo, ¿Quién la ha visto y quién la ve? Pero bueno, tú qué opinas, Miguel? Pues, de lo que yo
3: pienso es? que a lo mejor tendríamos que barajar la idea de que pudieran, pudieran llegarse a fusionar ambas órdenes militares. Y es que, claro, eh, en los momentos de asedio en los que se va sometiendo a la Orden de Malta posiblemente si hubiese existido o hubiesen tenido el auxilio de, la, de los caballeros templarios, pues por qué no, posiblemente no. hubiesen llegado a fusionarse, de hecho ellos respetan bastante bien, de hecho esto Juan Ignacio lo, lo conoce a ciencia cierta porque conoce perfectamente los, los enclaves templarios que aún quedan en España de aquella orden y fueron respetados básicamente por la orden de Malta que es en algunos casos la heredera actual no estoy refiriendo bueno, por ejemplo eh, sí, bueno, en el caso de la Veracruz sí, luego
7: cuando hablemos de la Veracruz, porque luego en el sur del caminante tenemos un un capítulo dedicado a la Vera Veracruz. Vamos a hablar de las dudas que existen sobre la afiliación de esta importante iglesia segoviana eh, si pertenece al Santo Sepulcro a la Orden de Malta Templarios. Ahora, ahora, sí, ¿Ahora, ahora pertenece sí. sin duda sí, alguna
4: Ahora razón, pertenece siendo algo La Quiero decir, la Cruz quiero decir sí.
7: exactamente si realmente es cierta la leyenda sobre, sobre la Veracruz no, como razón. templaria, que es algo muy dudoso. Sí, dudoso. Francamente.
4: El, el Santo Sepulcro fue absorbido, porque San Juan con otras pequeñas órdenes. En algunos países Europeos, eh, los hospitalarios, como pasó con, con otras órdenes, absorbían a las más pequeñas, yo que sé, como pasó con Montegaudio en España, que fue absorbida por, por, por otras órdenes más grandes. Esas cosas ocurrían siempre. Lo curioso es que, lo que ha dicho Miguel es verdad, en el sitio de Acre, las tres órdenes, templarios, hospitalarios y tutones, combaten juntos, exactamente igual que en toda la pérdida de Palestina si no hubieran llegado a una fusión hubieran llegado a algo muy parecido porque el nivel de rivalidad no era tan grande lo que el templo era tan poderoso en 1300 que eh, para los caballeros de San Juan estaban bastante a la sombra porque sigo diciendo que lo que les cambia a ellos es la poderosa de Rodas el tener una base de territorio qué es lo que les pasa a los turtones después de la pérdida de Acre, los turtones van como, como moviéndose primero acaban en Venecia después están un tiempo en Transilvania luego acaban en el Báltico, donde ya tenían posesiones, ya absorben un orden pequeñita. En los España tuvieron
7: posesiones. Sí, en, en, ¿no?
4: en, sí. La mota, claro, en la Mota de Toro, en, actualmente en la Mota del Marqués. En Ahí la había Mota una del Marqués, hay claro, todavía el castillo. Eso sí. es, había una encomienda teutónica. Santa María de los Castellanos de la Mota de Toro y
5: de hecho es donde queda la única cruz negra sí, lo de los Teutones teutone. la única encomienda bueno y el, el tuvieron... descubrimiento
4: este reciente de una empresa de Arbotante que han descubierto y demostrado que la planta del castillo de la Mota del Marqués es igual que el Wersburg, que es una planta teutónica de sí, un castillo modelo alemán fijaros un dato muy interesante porque eso a mí me lo han preguntado muchísimas veces y me imagino
5: que todos vosotros es la, la diferencia entre una cruz y otra, es decir, es un momento en que esas tres órdenes militares y de monjes conviven y tenían cruces parecidas en la forma, pero no en el color. Es decir, la forma era la cruz patea, incluso la cruz de las ocho beatitudes, que tenía tanto los templarios, como los hospitalarios, como los tutones. La diferencia está que la cruz roja es la de los templarios, la cruz blanca es la de los hospitalarios, la cruz negra es la de los tutones. Incluso podíamos salir una cuarta cruz, que es la cruz lazarista, que era verde, pero que tenía también eh, actividades mucho más filantrópicas, más de sanación, más en relación a lo que actualmente está haciendo como obra social la cruz, eh, perdón, la orden de Malta. Yo creo que ha habido dos momentos claves en la orden de Malta, precisamente para supervivencia. Ya os he dicho que tenía todos los requisitos para que o bien en Jerusalén, o bien el Crad de los Caballeros, o bien en San Juan de Acre, o bien en Chipre, o en Rodas, o en Malta, hubieran desaparecido. Pero en el siglo XVI y en el siglo XIX son dos momentos para mí claves para que la orden de los Caballeros de Jerusalén pervivan. Y pervivan, se reciclen y vayan mutando con el tiempo. En el siglo XVI, cuando ellos se asientan en el archipiélago de Malta, porque son capaces de hacer de una isla que tiene una estructura totalmente caótica, en fin, si ahora el que vaya a Malta y vea la baleta, la, la capital, ve que está muy bien estructurada a nivel urbanístico, es decir, para evitar eh, el calor sufocante que hay en verano, las calles son rectilíneas, para precisamente que el aire vaya corriendo, las casas tienen una altura determinada. Es decir, Lo hicieron perfecto para perdurar y hace que lo hicieron. Y en el siglo XIX, sobre todo cuando ellos ya deciden si regresar o no regresar a la isla de Malta cuando deciden quedarse en Roma. Y deciden quedarse en Roma sin territorio, pero como país soberano. Y yo creo que eso también fue uno de los grandes aciertos, porque desde ese momento empiezan a ser conocidos como lo que ahora son. Es decir, ya no tiene nada que ver con su historia militar, sino que tiene que ver con estos organismos dependientes de la Orden de Malta que tienen esta actividad filantrópica. Y hablo de la Asociación para el Estudio del Problema Mundial de los Refugiados, para la asistencia de leprosos... Es decir, para una cantidad de cosas que están haciendo que eso les ha dado una consideración muy positiva a orden en el orden mundial
7: y además se libraron de los románticos del siglo XIX. Que no les atribuyeron <risa> cosas <No>, pero... <risa> místico-religiosas complicadas como sea. Pues sabes que tiene razón.
4: Juan, Ignacio, ¿Claro? lo que se diciendo es muy interesante. El, el tener ese periodo, de, el no haber sido extinguidos, les evitó ser considerados algo un poco hasta ridículo. O sea, se evitaron claro, ser parte claro, de Van Hou, por ejemplo. O sea, eso es una gran ventaja. No, hay una cosa que ha dicho Jesús que es muy importante. Esta labor que realiza de carácter humanitario el Orden de Malta. Se avala que por el hecho de ser Estado soberano, aunque no tenga territorio, tiene dos cosas que la gente suele olvidar, y es que la Orden de Malta abandera barcos y tiene aviones con sus emblemas. O sea, tiene su propia estructura acuña moneda también acuña moneda. acuña moneda y sellos bueno ya la acuñó cuando estaba sí. en Rodas y sellos y sellos <risa> bueno sí pero es que <risa> eran suyos. suyos luego está la parte mala la parte mala es que en Rodas bueno en Rodas a, a, utilizaban con los pobres griegos un auténtico apartheid no los dejaban dormir en la zona bueno por cierto cuando Rodas cae en manos de Italia después de la primera guerra mundial cuando el eso es ocupado por los italianos hay que reconocer que el gobierno italiano hizo un esfuerzo terrorífico, tremendo, para poder recuperar todos los monumentos y la obra que había dejado la, los Caballeros de San Juan en la isla de Rodas, básicamente porque en gran parte eran italianos. Por cierto, durante la edad media la lengua oficial de la orden es el italiano. Era una especie de cosa no escrita, pero era el italiano. Se expresaban oficialmente en italiano. Bueno, pues en, en la reconstrucción, dirás, si dicho lo bonito que es Malta, pero bueno, los Rodas es una preciosidad, como tienen cuidado a la parte de los caballeros. Como la tienen cuidado los griegos actuales, porque la verdad es que los trataban fatal. Si los caballeros de, Mal, de, de, de San Juan, eso cuando lo he dicho lo de Apargites, que es real. O sea, los tenían como una especie de gendecía... que vea por allí a la que había que apartar. O sea, es decir, ellos tenían un concepto de sí mismos y de lo que era la cristiandad latina muy superior. Entonces, no aceptaban fácilmente a cualquiera.
1: Hemos estado hablando de. Bueno, hemos introducido. Esa, ese comentario de, de que, como bien decías Jesús, la Orden de Malta es un país soberano sin territorio, es reconocido por 104 países, tiene alrededor de unos 13.000 caballeros y unos 80.000 voluntarios. Caballeros más y o menos. damas. Caballeros y damas, porque es una <ríe> Acabas de citar la única
4: razón por la cual no lo incluimos el otro día junto a Escobulandia, porque lo han reconocido 104 países. Cuando estemos por encima de 10... Estaremos más o menos al mismo nivel.
1: Bueno, poco a poco. Perderemos, perderemos relaciones. Perderemos relaciones, lo haremos. Eso además nos lleva a un viaje a Roma, ¿no? Pero sí. a lo que quería decir, dentro de esos eh, 13.000 caballeros y, bueno, como alguna persona diría, y caballeras, a mí, caballeros y damas eh, de, de, de la Orden Soberana, eh, hay muchos personajes ilustres... A, a, a lo largo de la historia incluso hoy en día que pertenecen a la orden sí. antes el durante, Juan Carlos. durante eh, también pero durante el taller del pintor por ejemplo Marcos y, y Juan Ignacio estaban comentando la persona de la figura de Caravaggio no pero hay muchísimos otros más también hay mala gente
4: en Orden de Malta que es no, el
1: ejemplo Caravaggio, perfecto también por
5: ejemplo sí la verdad que yo creo que se arrepintieron rápidamente de, de nombrar caballero a Caraballo, pero bueno, oye, qué, qué buen retrato ¿no? le hizo a Lo de, de Viñancur, creo que era, ¿no? Que sí, sí. era un retrato precioso, aparte de la dedicación que de San Juan Bautista que han comentado en el taller del pintor hombre, yo creo que es muy importante esa parte filantrópica yo creo que es lo que les ha redimido un poco a los caballeros de la Orden de Malta de todo ese pasado que quieras o no siempre hay luces y sombras cuando tú eres monje y además eres guerrero es, decir, es muy difícil llegar a la santidad si estás cortando cabezas pero en este caso ahora mismo en la actualidad la Orden de Malta coordina 25.000 médicos y enfermeras hay 80.000 voluntarios al servicio de los pobres y de los refugiados y la labor que está haciendo es tremenda es increíble ¿no? eh, de hecho de hecho uno de los últimos miembros que se ha incorporado es Benedicto XVI, desde que es papa emérito, entonces ahora también es, es miembro activo, no sé si activo o pasivo, por lo menos, porque está retirado,
1: pero también de la orden de maltrato. Hombre, muy activo no creo que no, ya esté para muchas cosas. Pero
5: rata. siempre da
1: buenos consejos. Hombre, y sobre todo me imagino que tener un papa emérito, el primer papa emérito, sí. tenerlo ahí dentro de la orden, oye, cuanto menos da caché.
5: Hombre, creo yo. Por eso te digo que no puede ser cualquiera. De hecho, hay incluso distintas categorías. Para ser gran maestre, y el gran maestre actual es una persona ya, en fin, ya está ayudita, tienes que tener los tres votos: el de castidad. Mario festing, ¿no? Fiesta, un inglés, curiosamente. Es un inglés. Y tienes que tener los tres votos: los tres votos de pobreza, castidad y. y ¿Cuál es el otro? Pobreza Y obediencia. Ese es el que no te. Ese sabes. Es, es el que <risa> no. Los otros dos que los tiene controlados, pero ese...
1: Ese, ese. le cuesta. El
5: de la castidad, no, el que le cuesta, esa cuesta. <risa> You <laughs> know? Pero, aún así, aún así, un poco a raíz de esto que estás comentando, David, de los personajes egregios que tiene actualmente la Orden de Malta, es cierto que hay reyes, hay nobles, hay grandes personajes de todas las grandes casas europeas, por decirlo así. Pero también, y esto es una información que salió no hace demasiado por parte del periodista Seymour Hersh, un ganador del premio Pulitzer y colaborador de la revista New Yorker, él comentó que muchos de los eh, personajes o altos oficiales militares de Estados Unidos también eran de la Orden de Malta y él hablaba de que Josh Bush, por ejemplo, era uno de ellos Dick Cheney, eh, Paul Wolofit es decir, muchos de ellos que sabes que eran los famosos halcones grises los que conspiraban en la sombra para determinados tejemanejes formaban parte de la Orden de Malta Puede ser verdad, pero eso no quita para que la, la estructura, los fines sociales sigan siendo los que acabamos de decir, a pesar de que haya malos bichos o malos halcones dentro de,
4: de, de ese falso territorio. La Orden de Malta, no al extremo del temple, pero casi tiene el problema de lo que se llaman las órdenes falsas. Está rodeada de falsas órdenes de Malta que no corresponden a la auténtica. La auténtica Orden de Malta, como cualquiera puede comprender, es una institución católica de la Iglesia de Roma. Entonces, este es el problema de siempre, es decir... Eh, son instituciones que tienen tal fuerza de captación, que tienen, generan tanto... Tan, que generan tanta, es tan bueno para la imaginación del mundo que son fácilmente imitables, pero realmente... La ventaja que tiene el ser un orden que sigue existiendo como tal y que tiene sus preceptos, sus reglas y su control y que encima es un Estado reconocido aunque no tenga territorio es que se libra mucho de la existencia, de, la, de esa presión que tienen por ejemplo por los falsos templarios, de los que hablamos el otro día o de cualquier tipo de órdenes que enseguida aparece un montón de gente rara dispuesta a decir que son los herederos, que son los auténticos, que son los verdaderos. Aquí no hay duda que es el verdadero y quien no.
1: Hombre, aquí lo que está claro que... ¿Quiénes son los herederos? Aquí nadie se puede apuntar el tanto ajeno a la actual la, a la, a la, a la orden, o sea, esto no es como la orden del temple.
5: Sí, sí, no, aquí está claro, yo creo que los herederos
3: se saben claramente quién es y sin embargo los neotemplarios no se saben muy bien quién son Claro, y además es que a raíz de desaparecer una orden es cuando se mistifica, pero no suceden todas las órdenes, Sucede precisamente las que son más conocidas Esto Carlos, por ejemplo, lo conoce bien, todas las órdenes militares que hay en Castilla a lo largo de la Edad Media desaparecen y no se mistifican porque la mayoría de la gente no las conoce, tan sencillo como eso Sí, Entonces, la escama, la banda, todas las que tú quieras la jarra, la jarra en la Rioja también claro pero, pero eso no eran grupos
1: no de, lo de claro <ríe> claro eso no, era Clara eran, eran tropas era de mejor te sí,
5: jarretera dices la jarra ya
4: la fiesta pues algunas y Juan Ignacio Juan Ignacio
7: no tiene que ver con la jarretera lo hemos
4: hablado mucho y bueno cuando hablemos de otro programa de otro sitio tocaremos el tema la historia por ejemplo del Santo Reino de Jaén y la Orden de las Cama es apasionante, es apasionante o sea, hay unas sí. historias por ahí curiosísimas perdidas en la, las brumas de la historia española realmente curiosas pues yo creo que pero deberíamos dejar la última palabra a
5: Marcos Carrasco que le tenemos no. aquí convidado de piedra yo, yo lo que estaba pensando
1: y os iba a preguntar a ver si dentro de la Orden de Malta, al igual que sucede, por ejemplo, en, en otros ámbitos del, del conocimiento de la gnosis y del esoterismo, existen los durmientes. A ver si Marcos Carrasco era un durmiente. No porque esté dormido, sino porque no ha abierto la boca.
6: No, lo que pasa es que mientras la duración del de Filandón ha estado pintando un par de cuadros de batallitas navales contra el turco, que ya las colgaremos en la web.
5: Marcos hace, hace honor a ¿Qué ese... ¿Qué hizo
7: la comunión de caballero de Malta, que te lo digo yo?
5: A ese viejo Medieval, incluso alquímico y templario, que dice que el que sabe no habla.
6: Y aporta uno el silencio que también es bastante denso
7: y
1: elocuente, bueno, denso y elocuente. Pues
7: ya que hemos hablado tanto de la isla de Malta, algún día hablamos de la isla. Eh? Bueno,
5: por ¿Eh? ejemplo. Bueno, bueno. Luego hablaremos
1: un poquitín sobre. Ahora, acto seguido, vamos a hablar sobre algo que hay dentro de la isla de Malta. Pero para terminar este, este filandón sobre la Orden de Malta, eh, ¿queréis aportar algo brevemente? 10 segundos, 15 segundos, máximo.
3: Bueno, pues que como sucede en todos nuestros programas, es una excusa perfecta el conocer la Orden de Malta para viajar pues, a estos lugares que hemos ido diciendo. Que tenga, quien tenga la ocasión de ir a Rodas, o a Malta, o, o incluso a, a Roma, o a Segovia, los que lo tengan más a mano, pues pueden hacerlo y conocer desde el modo empírico lo que queda y lo que ha sido la Orden de Malta. ¿Carlos?
4: Para mí, por lo que todo el mundo tenga en cuenta cuando se acerca la Orden de Malta, que está hablando de una institución que es fundamental en la historia de Europa Occidental y que, en cierto modo, es eh, bueno una muestra perfecta de lo que ha sido nuestro, nuestro, bueno, nuestros antecesores y lo que somos hoy en día. Bueno, pues para mí que cuando alguien pase por las calles de Madrid o de cualquier otra
5: ciudad española o europea, que se fije en muchos edificios que hay una cruz de las ocho beatitudes, una cruz paté, que es blanca. Bueno, pues si la ve blanca, lo normal es que sea de la orden hospitalaria, la orden de malta, sí. una cervecería, sí, eso es,
8: ¿Para cruz, que no sea la cruz blanca,
1: claro, claro
5: que,
4: no bueno, luego, que no sea la cruz de Malta, famosa posada madrileña de toda la vida, ¿eh? o sea, que claro luego que, loco, dicen una que si
1: hacemos publicidad en la radio, hombre, de hecho eh, ya pudieron ver gente que estuvieron este domingo pasado. En, en, el, en el viaje a, al cañón del Río Lobos, ahí pudieron ver en uno de los capiteles una la cruz de las ocho beatitudes. Ahí, ahí. ahí está. ¿Jue, ¿Juan Ignacio? ¿Yo? Sí. La pegada sorpresa. <risa> no, simplemente. Es otro durmiente. <risa>
7: No, simplemente que como llevo tantos años trabajando con el, el tema del temple y el tema de las órdenes militares, lo que me extraña es que nunca la Orden de Malta se le haya conocido de ninguna veleidad exotérica ni nada parecido. Posiblemente por lo que dije antes, porque no fueron tratados por los románticos del siglo XIX, pero ¿alguna cosita? Eh, siempre hay gente que sospecha de que sí que andan en, en líos de estos...
1: Y para finalizar, como bien decía Jesús Callejo, Marcos Carrasco.
6: Eh, pues eh, precisamente los Caballeros de Malta acogieron a uno de mis pintores favoritos que fue Caravaggio, donde allí hizo las mejores obras para mi gusto eh, de todo el barroco y bueno, de todo el estilo que él se inventó.
1: ¿Podemos ver alguna, alguna de estas obras en algún museo español? Pues
6: ahora mismo no me consta de poder tener... Eh, en, Evidencia en el, de esto
3: En el Museo del Prado tienen eh, un, al menos un cuadro Una degollación de Goliat por David Pero no, creo que no es de la época en la que Es un autorretrato Caravaggio también está... Sí, creo que sí Que, <ríe> que, que Goliat, La cabeza de Goliat es la suya propia <ríe> o sea, ¿Qué, vamos... ¿Qué ego tenía este hombre? No, no, sí, sí, Caravaggio quería
1: no, no. Ego no lo sé, pero que se merecía Que le cortaran la cabeza con todas las veces Que lo había pintado, desde luego Bueno, finalizamos aquí el filandón, gracias a todos
3: Vale, gracias
0: te ha gustado la temporada de la escóbula de la brújula, escucha lo que se avecina en verano. Misterios de la historia, de la ciencia, del arte, lugares mágicos, curiosidades, ah, y por supuesto, tertulias y cuentos. La escóbula de la brújula también en verano. ¡No te la pierdas! pelos en la barba
1: bueno y continuamos el programa con la sección más irreverente de la escóbula de la brújula, hola buenas noches Javi hola buenas noches Oye, hemos hablado en varios programas de, de bueno del tema del juego de rol, dentro de tanto de los videojuegos como fuera, ¿no? Pero tú cómo te metiste en este mundillo?
9: Pues mira, ya que me lo preguntas y como estamos ya en vacaciones, te voy a contar una historia de la que os vais a tronchar. Bueno, eh, cuando yo estaba en el, en el colegio, en Nueva Castilla, nuestra profesora, como bien sabrán algunos oyentes que son compañeros de colegio de pupitre, nuestra profesora era muy maniática con los libros, y siempre nos mandaba libros, y en este caso yo solía leer bastante bien en alto. y ¿En
1: ahora, aquellos tiempos?
9: En aquellos tiempos, ahora no. Y, y nos mandó, yo empecé en aquello de la literatura fantástica, con el poema del mío Cid, literatura fantástica. Yo estaba flipado con el tema de la Edad Media, Los Caballeros y tal, y La Historia Interminable de Michael Ende y Momo. Total, que un día nos mandó unos jugos, unos libros, unos libros muy curiosos, con tapa roja, que de hecho lo tengo todavía, de la editorial más que se llamaba El secreto de la pirámide. secreto de la pirámide, y ponía, elige tu propia aventura. Total, que yo eché un vistazo, y cuando fui a comprarlo, a, en aquella época no había mucho money for nothing.
1: Mucho for... Eh... <ríe> Muchos posibles.
9: Y cuando fui a la, a la librería del colegio en cuestión, del Nueva Castilla, al lado había unos negros. Unos libros negros, exactamente del mismo tamaño, también más y el título me fascinó. El título era Volumen 1, Las cavernas del terror. Y este aquí, que con el dinero, en vez de comprar el libro que mandó la profesora, compré el libro que ponía Las cavernas del terror. Ah, muy
1: bien, muy bien. Algo un... que nos recomendamos a los adolescentes, eh, que luego nos echan la culpa. Efectivamente. Bueno, el epígrafe del libro era
9: Dungeons and Dragons. Famoso. Famosísimo, pero por aquí hay época desconocido. Te estoy hablando en sexto de GB, que creo que sería por el 87 bueno, o por ahí. El el, siglo pasado, sí. El caso es que en el libro me llamó la atención la contraportada donde dice, donde decía que se puede jugar a Dungeons Dragons, pero sin tablero. Tú, que más o menos eres de mi generación, por un poquito... No estás tan, tan cascado. <risa> en aquella época los juegos eran o de cartas
1: sí, sí. o de tablero. O, o tablero.
9: Editorial Cefa, El Imperio Cobra, cosas de estas, chuminadas que te. Entonces, claro, yo era un crío y veo, sin tablero, pero ¿cómo coño vas a jugar a un juego sin tablero, sin algo físico, sin un entorno físico? Se juega en la imaginación. Y ese fue el comienzo de la aventura de los juegos de rol y de posiblemente de los primeros jugadores de rol en España.
1: Claro. Y por eso suspendiste aquella asignatura hasta septiembre. No, no, no. El
9: castigo mi profesora era más curiosa para eso. Estuve escribiendo en un cuaderno mil veces. No me compré los libros que me salgan de las narices.
1: Muy bien, bueno. Algo práctico. Oye, y hablando de, de juegos de rol. Eh, ya dijimos eh, un día que hablaríamos de cómo es el proceso, de cómo es un juego de rol realmente, quitando, dejando a un lado todo lo que ha salido en la prensa, ¿no? Por el juego de, por el asesino de la katana y todas estas cosas, ¿no? Vamos a olvidar eso, mantenerlo al margen y vamos a hablar de realmente qué es un juego de rol.
9: Mira, un juego de rol vamos a definirlo en, rápidamente, es una obra de teatro, una película o una novela en la que el autor en una novela determina la situación y la acción de los personajes el argumento, pero en este caso el autor es el máster, máster, eh, DJ o DJ, director de juego o amo del calabozo. En este caso, el DJ solo determina la situación y algunos elementos básicos del argumento. Las acciones de los personajes son determinadas por vosotros mismos al jugar la, la aventura. El máster solo controla los penejotas, PNJ, personajes no jugadores. O sea, yo llevo el peso de la aventura y vosotros vais desarrollando la aventura conforme vuestras habilidades. Resumen, una novela en directo con interactuación entre todos, creando un argumento totalmente dinámico. Yo creo situaciones que no están limitadas por las realidades de nuestro mundo y la situación se sabe, que ese es el problema que has comentado tú con los asesinos, no asesinos, sino zumbaos, la situación corresponde a la fantasía, pero con unas reglas que se controlan las leyes físicas del mundo fantástico. Hay unas reglas para todo las controlo yo como máster, pero no te puedes salir de ahí porque entonces deja de ser si fantasía son unas
1: reglas establecidas, pues es igual que en su momento pues Isaac Asimov sacó las tres leyes de la, robótica, de la ¿no? robótica pues algo parecido, unas leyes establecidas para todo tipo de juego de rol
9: efectivamente, lo que hemos hablado es, eh, todos influimos en el desarrollo de la novela con nuestras acciones incluso los PNJs, que yo influyo dependiendo de cómo tú interpretes el papel, aunque ninguno lo controla totalmente el argumento ya hemos dicho que el, el PJ, a, lo comentamos hace tiempo, en la sección de por escrito, había tres tipos de personajes. El que se interpreta a sí mismo, el que interpreta lo que le gustaría ser, y el que el que verdaderamente es un jugador de rol, que es un actor. El que juega de pequeño a polis y, y ladrones. Que, está se mete, a rol.
1: que se mete directamente en el personaje, se crea un personaje en su cabeza y juega. ...en consonancia con eh, la personalidad, valga la redundancia, de ese personaje.
9: Efectivamente, porque eso viene eso viene metido cuando tú te haces la ficha... Eh, ...un director de juego para hacer la partida usa ambientación, usa música... ...usa descripciones, usa dibujos, mapas... ...incluso se puede utilizar atrezo, o sea, puedes disfrazarte... ...puedes utilizar cuchillos manchados con sangre de cochinillo, lo que quieras... ...para meter a la gente en situación y te garantizo que un buen máster... ...de noche a las 2 de la mañana en un juego de miedo como puede ser la llamada de Cthulhu, que hace poco estuvimos hablando de Lovecraft, te metes. Con una música te metes. Yo solo soy un árbitro y un juez. Tú, como actor, tienes unos atributos, unas capacidades y unas habilidades que vienen metidas en tu ficha y en tu ficha la desarrollas como tú quieras, siempre con unas reglas. Las acciones las inicio yo y vosotros, como veréis en la próxima semana, las termináis con vuestra interpretación y, sobre todo, con una regla y el factor aleatorio de los dados, porque no olvidemos que hay un azar
1: Claro, y, y luego hemos hablado de ese lo que es el principio, es decir, cómo plantearlo A partir de aquí sería el desarrollo, eh, qué cosas pueden pasar, o sea, qué es lo que cada uno de los personajes tienen que realizar durante todo el juego de rol Y luego, a dónde tienen que ir, es decir, dónde finaliza el juego, quién gana el juego
9: No gana nadie, ganamos todos, eh, ganamos juntándonos cinco amigos, incluso entran mujeres también de vez en cuando como movemos en la serie de Big Bang, hay incluso alguna valiente, y habitualmente tus cervecitas, tu pizza y una tarde entretenida entre amigos. No termina nunca. Ese es el... Vamos a ver, el juego de rol. El primero que hace un juego de rol es Gary Gigas, que tuvimos la desgracia de perderle creo que en el 2008. Ese fue el inventor de los juegos de rol, el que creó Dragones y Mazmorra. Se inicia y de hecho se ha utilizado como una terapia contra la droga. O sea, el rol en Estados Unidos se ha llegado a utilizar para ONG para salir de la droga. ¿Cuál es el problema del rol? El problema del rol es cuando un tío, lo que llamaríamos un psico-killer, un, un tronado, utiliza el juego de rol para meterlo de excusa para crear su, su propio mundo. O sea, aquí hemos tenido, lo que dices tú, en la prensa hemos tenido tres casos. El asesino de la baraja, que yo no sé cómo la prensa le ha llegado a llamar también, que estaba influido por el tema del rol. No, no lo cojo por ningún lado Luego, el asesino de la katana Simplemente lo han calificado de asesino del rol Porque era un flipado del Final Fantasy Un juego de medio de rol Que ni siquiera llega a sí, ser vamos,
1: que Como que emulaba alguno de los eh, personajes, personajes. Del, del, fan, eh, del Final Fantasy Pero que podía haber sido de Conan Es
9: como si película, Alberto ¿no? Que ha jugado mucho a baloncesto Se dedica a matar gente y dicen jo, Es que la NBA crea una tanda de paraos pero Que, que no lo entiendo O sea una cosa es lo que yo haga en mi vida profesional y otra que eches la culpa a que un jugador de mus coja una escopeta y se vaya a matar gente el mus no hace locos tú estás tronado, ya está, no hay más el asesino de... un caso que sí que ha sido curioso porque sigue en la cárcel de hecho y sí se ha demostrado que es un que es un asesino en serie, en serie y es verdad o sea, el caso a mí me... yo ese caso le conocí porque esa misma mañana cuando apareció el cuerpo del hombre este estamos hablando del asesino que creó el juego de rol razas a imitación del killer, un juego de rol en vivo en el que este chaval que lo crea tiene que eliminar la raza, limpiar la raza matando a las partes débiles, en este caso mujeres, personas mayores, embarazadas, niños. niños y tal. Y tuve la ocasión de leer parte de, parte de las declaraciones del psicólogo y tal, y es verdad que el tío, ahora te voy a contar una leyenda urbana que es como los... Eh, los estudios pseudocientíficos eh, muy graciosos que son poner clichés a todos los frikis en este caso el jugador de rol es un ser dotado que tiene aficiones de literatura, música suele vestir o medio de heavy le gustan las videoconsolas te hacen un cliché y de ahí no puede salir y en este caso el cliché del chaval este sí que era cierto, era, es un asesino en serie no tiene empatía y es súper dotado. Es muy curioso el caso del chaval.
1: Yo me imagino que a ese tipo de gente también les gustan los juegos de rol porque lo que eh, a ellos les facilita, tienen una capacidad de imaginativa muy grande y les facilita esa creación de esos mundos paralelos, de vidas paralelas, donde pueden realizar todo tipo de acciones que no pueden, por regla general, eh, utilizar en lo que es en la vida a diario, ¿no? Pero bueno, eh, hemos estado hablando de lo que es ese, el principio del juego de rol, hemos esbozado más o menos, hemos dicho así claramente que un juego de rol no termina, que incluso se puede continuar de una semana para otra, me imagino, ¿no? No, no, no
9: semana no, no. Yo, hay personajes, un caso muy muy sangrante, muy conocido en Estados Unidos, eh, hubo un chaval que estuvo jugando con su personaje siete, ocho años, creo, y cuando el personaje murió en una de las aventuras, se arrojó por la ventana de su casa, se mató porque no concebía la vida sin ese personaje. De hecho, en la sección por escrito de, de junio, creo, de, fi, de principios de junio, finales de mayo, tenéis varios vídeos que colgué en la sección sobre ese tema, que hay una película que se llama En verde dragones y mazmorras, monstruos y laberintos, porque no dio permiso TSR para co coger el nombre. Y la protagoniza Tom Hanks. Es la primera película que hace Tom Hanks sobre el peligro del rol y de meterse en ese mundo. Y la película es un bodrio, es de clichés, pero se desarrolla también en las dos torres, antes de que Obama... Uh -huh. No, Obama no, a este chavalito este Bin Laden, demoliese <risa> Demoli el World
1: Trade Center Sí, bueno, él no, pero... En fin, entonces, eh, bueno, hemos explicado grosso modo lo que es ese juego de rol... Otro, la próxima semana ya hablaremos un poquitín más de, de cómo podría ser un ejemplo de una partida, eh, no vamos a entrar más el tema en el juego de rol, pero sí que eh, vamos con, con lo que viene siendo habitual, o sea, con esas películas, con ese cómic, con esos juegos eh, que cada semana pues nos viene extrayendo. Y empezamos por las películas.
9: Bueno, para ahorraros el dinero de la paga, no se os ocurrirá al cine a ver Después de la Tierra. Porque para eso nos lo dejáis a nosotros para el proyecto de la cúpula. <risa> Menuda pedrada de película. O sea, lo del príncipe de Beler no tiene nombre. El Shylaman, este, el chavalito este que se. que pensamos que con el sexto sentido iba a ser el nuevo rey de Hollywood. Después del maestro del aire. Y esto ya se puede retirar y dedicarse a lo cine de barrio, con el parada o algo de esto. Porque vamos. El tema es que el padre intenta meter al hijo para pa que también haga algo de dinerillo el chaval, porque después de Karate Kid pues vio que había tema ahí, pero la película es infumable pero infumable, lo único que merece la pena son los efectos especiales, no tiene guión no tiene nada, y lo que parece mentira es que el Will Smith, que suele ser uno de los tíos ahora, que más ojito tiene para el tema del dinero, haya cogido a Silaman y haya hecho una especie de película que es un viaje, un viaje sin sentido donde un padre le dice al hijo que tiene que hacerse mayor esquiva monstruos y ya está y allí termina la película y fuera, no tiene más. O sea que si queréis no es mejor que vayáis a ver lo que sé, sálvame, por ejemplo.
10: estamos. No, señor. En la tierra.
1: Y del mundo del cine nos vamos al cómic. A ver, un cómic casi fresquito para estos días calurosos de verano.
9: Bueno, no fresquito, pero... Pero está muy bien, acaban de reeditar con una nueva portada, Las cinco pesadillas, de nuestro querido maestro Salvador Larroca y más fracción. el invencible Iron Man, Las cinco pesadillas. Son 19 pavitos y conoceremos de verdad el, una de las mejores novelas gráficas en 208 páginas que se ha hecho y además premio Isner del 2009.
1: Hombre, los es que está, estamos ahí hablando de Salvador Larroca, amigo de esta casa... Y un grandísimo, grandísimo dibujante que trabaja también para la Marvel, evidentemente, ¿no? Pero que la gente no lo sabe, es español, es de aquí, de la casa.
9: Efectivamente.
7: Ya debería de estar muerto. A no
10: ser que haya una razón. ¿Qué estás construyendo, Stan? Por fin sé lo que debo hacer.
7: Proteger a la gente que he puesto en peligro.
1: Es un estabilizador de avión y es del todo inofensivo. Y de los cómics nos vamos a, a esos, a los videojuegos, o a los juegos, como prefieras llamarlos.
9: Bueno, pues un videojuego eh, que, por supuesto, hemos hablado de rol. Los que tengáis PlayStation y creo que también está... Es que ahora me he liado. No sé si estaba para ordenador. Yo es que hace años que ya el ordenador casi ni no le toco. Solo me tiro por la Play, y casi no me evito actualizaciones. Eh, Skyrim, Elder Scrolls 5 Alucinante Un juego de rol de verdad Un mapeado universal Llevo jugando exactamente dos años Dos años, el anterior no le he terminado Llevaba cuatro años Misiones incompletas, misiones completadas Pero es que interactúas con todo Tocas todo, haces de todo Y es un verdadero juego de rol Y eliges todo O sea, la libertad es absoluta, los gráficos son impecables La banda sonora bruta, la hemos utilizado aquí además En alguna sección eh, sin comentarios, o sea, el Skyrim, si os podéis hacer con él, además es que acaba de salir la edición de lujo de coleccionista, la han, acaban de reeditar y está baratísima, creo que son 19 euros.
1: Y repite, el título es
9: Skyrim Elder Scroll, la quinta parte. Esta saga lleva desde el 94, ¿eh? uh -huh. o sea que no es moco de pavo.
1: Y ahora nos vamos para algo mucho más tranquilo. Sí, sentados en el sofá igualmente, pero ya más relajaditos, cogemos el libro. Y en esta ocasión, el libro tiene por título... El libro se llama El caballero
9: de Jabalí Blanco, de José Javier Esparza, de la esfera de los libros. Me lo acabo de terminar y narra el comienzo en el siglo VIII de las aventuras de la Reconquista. El protagonista, Zonio, saldrá de Cantabria y comenzará a repartir guantás entre los musulmanes y diversa gente que andaba por aquí por la península en aquellos años. El libro... Se hace un poco pesado, porque más que una novela es casi historia novelada. Sería, valga la redundancia, como un libro de Carlos Canales. Datos, muy bien, muy documentado, pero quizá no es tan novela como...
1: Claro, o sea, no es que se haga pesado, sino que las personas que quieran una novela como mucho más, eh, algo mucho más bevil más fácil de beber pues entonces mmm, que no cojan este tipo de literatura que es más, pues eso, más, más, más informativa, que lleva más información y más situación en el tema. Y bueno, no sé si dejarte terminar con música o no. Bueno, venga, más que nada porque, porque Alberto creo que ya tiene algo pinchado ahí y se trata de «no me toques el micro». No sé, ese <risa> no es el, <risa> tema. Ese es el tema. Ese no es el <risa> tema. Pero yo te digo «no toques el micro». <risa> Bueno, pues mira, voy a
9: dedicar para este veranito Un tema suave eh, Vamos a dedicarnos por algo suave De Ozzy Osbourne Que algunos conoceréis por el, por el, ¿cómo se llama este? El reality, el reality este que le ha hecho famoso Cuando antes nadie sabía quién era Ozzy Excepto los, los seguidores incondicionales Cantante de Blas Sabbath, Y que se han vuelto a reunir ahora Para hacer su disco 13, que es el 19 de su carrera O sea, el 12 juntos. más 1 12 más 1 no, estos chavales <risa> Dicen 13 sin problema, no son Ángel Nieto <risa> Tony Lomi, Butler, War. Bueno, War no se ha reunido porque parece ser que ha habido un tema ahí de euros. Pero vamos, Tony Lomi, Butler y Ophi que llevan desde el 67 dando guerra. Y me voy a despedir con el tema Dreamer, un tema muy bonito para que la gente no proteste, no diga que es muy heavy. Una semi-baladilla con tonitos así. Más ya, te vale. de amor, Algo tranquilo, de amor. ¿no?
1: Algo tranquilo. Todo, todo que lo, amor. Que luego me lo revolucionas y dicen que no duermen. Y la culpa <ríe> luego es de las copas. <ríe> bueno, buenas noches, Javi, gracias. <ríe> buenas
9: noches.
8: Gazing through the window at the world outside, wondering will mother survive. Hoping that mankind will stop abusing her sometime. After all, there's only just the two of us. Fighting for our lives Watching all
1: Y seguimos con el programa con la sección de los cuentos de callejo. Ya tenemos aquí a Jesús sentado a mi vera. Hola buenas noches.
5: Hola David. Buenas noches.
1: Oye, eh, ¿tú crees que existe un no sé un hecho un punto de unión entre eh, muchas veces lo estamos hablando, de repente te juntas con, uh -huh. con unas personas con las que resulta que eres especialmente afín por ideología, por creencias, por gustos, por amistad ¿no? que va surgiendo. Y de repente eh, pues existen ahí filosofías que apuntan el que bueno pues tú conoces a esas personas porque se supone que las debes de conocer uh -huh. o porque ya las has conocido en vidas anteriores. Como que hay ese, ese punto de unión, algo que une a todas estas almas, por decirlo no. de un modo, y que tarde o temprano nos acabamos encontrando.
5: Hombre, yo parto siempre de una base, ¿no? y eso los que me conocéis lo sabéis perfectamente. Es que creo que nada es casual en este mundo. El que tengamos nuestra familia, esta familia en concreto, incluida a los cuñados y la suegra. El que tengamos unos amigos concretos. El que a lo largo de la vida nos podamos relacionar con una serie de personas que no son tantos dentro de, de los millones de personas posibles para conocer, al final nuestro círculo no es tan amplio. El que sean esos sin otros, eh, tanto amigos, conocidos, incluso enemigos también, todo eso creo que no es casual. Es decir, por alguna razón esas personas nos enriquecen, nos aportan algo. Y dentro de esas personas, dentro de ese círculo más íntimo, pues están aquellas personas que conocemos y que queremos. Eh, ¿Hay algún nexo en común, como tú dices? Yo creo que sí, yo creo que sí. Ya no estamos hablando de, de reencarnación y nos vamos a meter en este tipo de profundidades o de berenjenales, pero sí creo que algo nos une sobre todo a aquellas personas con las que tenemos más afinidad, más sentimientos, eh, que somos más cómplices a la hora de tratarlas y de compartir. ¿Qué es lo que nos puede unir? Muchísimas cosas. De ahí el cuento que vamos a traer esta noche, El hilo rojo del destino, porque hay muchas culturas o países como los chinos, los japoneses, tienen la creencia de que las personas mmm, están predestinadas a conocerse, que esas personas que antes o después se van a encontrar en este planeta están unidas por un hilo rojo atado al de meñique. Es invisible y permanece atado a esas dos personas a pesar del tiempo, del lugar y de las circunstancias. El hilo puede enredarse, puede encogerse, puede tensarse, pero nunca puede romperse, nunca. Así que la leyenda que vamos a contar se refuerza cuando no hace mucho se descubrió que la arteria ulnar conecta el corazón con el dedo meñique. Entonces se pensó que al estar unidos por esta arteria, estos hilos rojos del destino de los que habla la leyenda, unían los meñiques con los corazones, es decir, simbolizaban el interés compartido y la unión de los sentimientos. Incluso, fíjate, durante el periodo Edo, un periodo que abarca del 1603 al 1867, algunas mujeres se amputaban el dedo meñique para demostrarle su amor a sus maridos. Se consideraba un símbolo de completa lealtad, algo similar a lo que hacen o siguen haciendo los yakuzas, eh, como símbolo de obediencia a su oyabun, que es el, el jefe. Así que, esta es la leyenda que vamos a relatar. Antes, como, como preámbulo, te diría que ya digo, son sobre todo leyendas japonesas. Te cuenta que había un anciano que vivía en la luna y que salía cada noche en busca de almas, de almas gemelas de alguna forma, ¿no? aquellas almas que estaban predestinadas a unirse en la tierra y cuando las encontraba, las ataba con un hilo rojo para que no se perdieran en los cruces de sus propios destinos. Bueno, pues dicho este prólogo, sí hay una leyenda un poco más amplia en la que te cuenta qué es lo que ocurrió con uno de estos hilos rojos cuando un emperador quiso saber quién estaba al otro lado de ese, de ese hilo rojo invisible, ¿no? El no perder el hilo. Yo creo que esa es la, una de las claves y de las conclusiones.
1: Bueno, pues vamos allá con esa historia de, para saber si estamos unidas las personas que nos vamos conociendo a lo largo de la vida.
5: Es la leyenda más popular y la que se recita en casi todos los hogares a los niños y los jóvenes japoneses. Y dice, hace mucho tiempo un emperador se enteró de que en una de las provincias de su reino vivía una bruja. Una bruja muy poderosa que tenía la capacidad de ver el hilo rojo del destino y la mandó traer ante su presente. Cuando la bruja llegó, el emperador le ordenó que buscara el otro extremo del hilo que llevaba atado al meñique y lo llevara ante la que sería su esposa. La bruja accedió a esta petición y comenzó a seguir y seguir el hilo. Esta búsqueda los llevó hasta un mercado en donde una pobre campesina con una bebé en los brazos ofrecía sus productos. Al llegar donde estaba esta campesina, la bruja le invitó a ponerse de pie e hizo que el joven emperador se acercara y le dijo «Aquí termina tu hilo». Pero al escuchar esto, el emperador mira a esta campesina y se enfureció creyendo que era una burla de la bruja y empujó a la campesina, que aún llevaba a su bebé en los brazos, y la hizo caer haciendo que su bebé se hiciera una gran herida en la frente. Ordenó entonces a sus guardias que detuvieran a la bruja y que le cortaran la cabeza. Muchos años después, llegó el momento en que este emperador debía casarse, y su corte le recomendó que lo mejor era que desposara a la hija de un general muy poderoso. Aceptó y llegó el día de la boda. Y el momento de ver, por vez primera, a la que iba a ser su esposa. La mujer entró en el templo con un hermoso vestido y un velo que le cubría totalmente. Al levantarle el velo, vio por primera vez que este hermoso rostro tenía una cicatriz muy peculiar en su frente.
8: Con lo cual,
1: eh, los caminos del destino, como dicen, son inescurtables, igual que los del señor.
5: Y al final, eh, ese hilo rojo que partía del meñique del emperador, sí fue a su lugar correspondiente. Evidentemente no era la campesina, era la hija que tenía a la campesina en brazos en aquel momento y el emperador no lo supo ver. La pena fue la bruja que en el que en el interín perdió la cabeza. le vamos a hacer? Y realizando su trabajo correctamente. Y realizando su trabajo y encima haciendo lo que tenía que hacer. Pero bueno, yo creo que eh, es una leyenda que que ejemplifica muy bien esto que estamos diciendo. ¿no? Si es cierto que todos estamos unidos por ese hilo rojo que parte de nuestro meñique y que está relacionado además con esa arteria que nos comunica con el corazón, pues hombre, vamos a estar como muy pendientes de todo esto. ¿no? Según esta creencia, el hilo rojo es el hilo invisible que nos acerca a las personas en esta tierra con la que tenemos que compartir vivencias, la que tenemos que compartir eh, sentimientos muy especiales. Y lo que nos une a pesar de las dificultades, siempre a pesar de que sean familia, de que sean amigos, de que sean vecinos o que sean conocidos, siempre nos une por alguna razón. Hay veces que es difícil saber a simple vista qué nos puede unir con personas en las que pensamos que no hay ningún tipo de afinidad. Y lo que no nos damos cuenta es que no tienes por qué ser muy amigo de alguien para que ese alguien te pueda cambiar. Y te puede cambiar con un gesto, con una palabra, con una mirada con un hacer algo o no hacer una determinada cosa. Es decir, todas aquellas personas, entiendo yo, con las que nos cruzamos en nuestro devenir, en nuestra cantidad de encrucijadas de destinos que tiene cada elección que tomamos en nuestra vida, todas esas personas que entran en nuestra vida, que interactúan con nosotros, es por algo. Está claro. Eh, esto de lo de los seis grados de separación, ¿te acuerdas que hubo una teoría de un cuento de karintí Se pues decía que... Eh, como máximo nos separan seis grados de cualquier persona que esté en el mundo. ¿Por qué? Porque si empezáramos a tirar de ese hilo, y nunca mejor dicho, este hilo rojo, veríamos que el máximo grado serían esos cinco intermedios. Antes o después habría una persona a la que a lo mejor no tenemos contacto con ella, que ni siquiera sabemos que existen, pero que de una forma o de otra nos está influyendo y antes o después tiene que aportarnos alguna de sus vivencias importantes. Y no estamos hablando de almas gemelas en este caso. Ya contaremos en otra ocasión algún cuento relativo a las almas gemelas. Aquellas almas que te complementan. Aquellas que son necesarias para tu desarrollo vivencial, espiritual, sentimental y emocional. No, estamos hablando de todo aquello que nos une. Así que tened cuidado con vuestro dedo meñique. Nunca se sabe quién podemos encontrar en nuestro camino. Quién puede estar al otro lado del hilo rojo. Y no me refiero Ah, <risa> a mí ni yo. ¿no?
1: no es, está claro que, eh, bueno, de una u otra manera, todas las personas que se cruzan en nuestro camino siempre tienen algo que aportarnos.
5: Totalmente. El ejemplo somos nosotros. Eh, Lo por... que
1: tenemos que hacer es abrirnos a ello. <risa> Aunque nos duela a veces. Exactamente. <risa>
5: El que se haya creado este equipo en la escóbula de la brújula, estas ocho personas, para crear un proyecto, un, un programa de estas características, cuando hace unos meses ni siquiera, ni siquiera teníamos pensado hacerlo. ¿Quién nos pues, lo iba a decir? Ahí lo tienes. Esos, esos hilos rojos, que de alguna forma estaban entrelazados y que, eh, y que solo tenían eh, una necesidad, y era que se materializaran ese viejo sueño, pues al final se juntaron las ocho personas, eso sí, los entrecruzaron y gracias a eso se crea un proyecto común, un proyecto ilusionante. En el fondo todo es así, no hay que darle tantas vueltas pensando quién será el que está al otro extremo. A lo mejor en el otro extremo está la persona que menos se está reparando en él y que puede ser que sea la persona que más va a cambiar tu vida.
1: Uh -huh. Pues ya sabéis, amigos escobuleros, abrir los ojos, que vuestro dedo meñique... <risa> os puede dar el camino a seguir. Cuidado con lo
5: que hacéis con el dedo meñique si os abrís tanto.
1: Pues esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos y esperamos que hayáis disfrutado de nuestra compañía durante estas dos horas. Que tengáis buen verano. Ah, y no lo olvidéis, tratar de ser felices e ilustraros. Hasta la próxima semana, amigos.